0: కుంకుమాణ సర్వాం కుందేందూ ధవళానం విష్ణువాహ నమస్ క్షేమం కరు సదా మారాయణం నమస్కృతర నరోమం నమో మహద్భ్యోషుభ్యో గురుభ్యో నమ వాసుదేవమయమైన సభా సదస్సుకి శవనీ నమస్సులు సమర్పణ చేసుకుంటూ నిన్నటి రోజున మనం ప్రారంభించుకున్న భారత కథా ప్రవచన మహాయజ్ఞం ఈరోజు రెండవ రోజుకు చేరుకున్నది ఈరోజు మనకి ఆహ్వానం పలుకుతూ నిన్న విషయం విన్న విషయాన్నటినీ వివరించిన వైనం గ్రహించగానే మీ అందరితో పాటు నేను కూడా ఆనందించాను ఏ వందలో సారభూతమైన వాక్యాలను ఏ అనుకున్నామో అవన్నీ చెప్పడం చేత ఇంత శ్రద్ధగా విని బుద్ధితో పట్టుకుని తిరిగి పదిలంగా అభివ్యక్తి చేయగలిగినటువంటి వారికి చెప్పే నన్ను తృప్తితో ఇవాళ ఇటువంటి మళ్ళీ ఈ విషయంలో ప్రవహిస్తున్నాను ఇటువంటి వాళ్ళు పట్టెడు మంది ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంతకాలమైన తృప్తిగా చెప్పుకోవచ్చు అది అందుకే నిక్కమైన మంచి నీల మొక్కటి చాలు చాలు తలుకు వెలుగురాళ్ళు తట్టెడేలా అనే మాట ఇప్పుడు నాకు స్ఫురిస్తున్నది ఇలాంటి శ్రద్ధాళువులు ఏ అసలు విషయమో దాన్ని పట్టుకున్నారు అందుకు అసలు విషయాలు చెప్తూ మనం ఎంత చెప్పుకోగలమో అంత చెప్పుకుందాం మిగిలిన ఆరు రోజులు కూడా నిన్న మనం మహాభారతంలో మంచి కథలు చెప్తూ అసలు కథ కురు పాండవుల కథ అయితే అసలు కథ మహామంచి కథ అందులో ఎన్నో మంచి కథలు మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అసలు కథలో కొన్ని అంశాలు మంచి కథల్లో కొన్ని మంచి కథలు ఎంపిక చేసుకుంటూ మనం ఒక వ్యాఖ్యాన రూపంగా మహాభారతం యొక్క స్వరూపమేమిటి స్వభావం ఏమిటి ప్రయోజనమేమిటి ఇది తెలుసుకుంటూ వచ్చాం నిన్న కొంతమేరకు ఈ మూడు అంశములు చెప్పడం జరిగినది చివరికి చెప్పుకున్న సౌపర్ణాఖ్యానం గురించి చెప్తూ వైశంపానుడి జనమయజయంతి అంటున్న మాట ఈ సౌపర్ణాఖ్యానము భాసురుముగ వినిన పుణ్యపరులకు అధిక శ్రీ సంపద లగు దురిత నిరాసం బగు పా ఉరగ రక్షోభయముల్ అనే మాటను ఇక్కడ చెప్పారు అంటే ఈ గరుడిని యొక్క చరిత్రను వినడం వల్ల వచ్చే ఫలితం ఏమిటి అంటే ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది ఒకటి పాపనాశనం జరుగుతుంది రెండు సర్పములు గరుడ ఇతరత్రా ఉన్నటువంటి రాక్షసులు మొదలైన వారి యొక్క అదృశ్య దుష్ట శక్తులు యొక్క బాధలు లేకుండా కాపాడుతుందట అందులో రక్షాస్వరూపమైనది గరుత్మతుని యొక్క దివ్య చరిత్ర అది విని నిన్న మనం ధన్యులమయ్యాం ఆడు తర్వాత మహాభారతంలో వస్తున్న అంశముల్లో నిన్న ఆస్తికుడు అది ఆస్తికుడు కాదు ఆస్తికుడు అది ఆయన పేరు తలంచుకుంటే చాలు మనకి నాగుల యొక్క రక్షణ లభిస్తుంది అన్నారు అటువంటి ఆస్తికుని చేతులు కూడా వివరించడం జరిగినది ఆ తర్వాత కథలో వైశంపాయనుడు చెప్తూ కురుపాండవుల యొక్క కథని ప్రారంభం చేస్తూ గురువంశానికి మూలమైనటువంటి భరతుని యొక్క పుట్టుకకి సంబంధించిన కథని చెప్తూ ఉన్నారు ఈ కథ నిజానికి మహాభారత కథలో భాగమే దీన్ని ఉపాఖ్యానం అనడానికి లేదు ప్రధానమైన ఆఖ్యానమే ఇది ఉపాఖ్యానాన్ని కూడా ఆఖ్యానం అనడం మాటది ఆఖ్యానం అంటే చక్కగా చెప్పునది అని అర్థం ఆఖ్యాన శబ్దానికి అయితే ప్రధాన కథని మనం ఆఖ్యానం అనుకుని దానికి సమీపంగా అనుబంధంగా చెప్పబడుతున్న కథలను ఉపాక్ష్యాములను మన వ్యవహారానికి చెప్పుకున్నాం కానీ కొన్ని చోట్ల కథలను ఆఖ్యానం అనే పేరు పెట్టారు అందుకే సౌపర్ణాఖ్యానము అన్నాం అది సౌపర్ణోపాఖ్యానం అనవచ్చు ఆఖ్యానం అనవచ్చు అయితే ప్రధాన కథ అయినటువంటి కురువంశానికి మూలభూతమైన కథ చెప్పుకుంటే మొత్తం పాండవ వంశాన్ని మనం స్మరించినట్టు అవుతుంది ఈ కథను కూడా మీరు విస్తారంగా ఇదివరకు పండితుల ముఖంలో వినుంటారు అనేక విషయములు చెప్పు గ్రహించి ఉంటారు కానీ మనం మహాభారతం యొక్క సారాంశాన్ని స్మరిస్తున్నాం కనుక ఈ కథను కూడా స్మరించుకుని ధన్యులమవుతాం అయితే ఇది మహాభారతం పేర్లోనే భారతం అనే మాట కనబడుతున్నది భారత అంటే భరతవంశీకులు యొక్క చరిత్ర ఇందులో ఉంది గనక భారతము అని మన దేశానికి పేరేమిటి భారతదేశం దీనికి భరతవర్షం భరతఖండం అనే వ్యవహారం ఉన్నది మనం భారతదేశం అని అంటున్నాం భరత సంబంధమైన దాన్ని భారత అని అంటాం అయితే భరతవర్షం భరతఖండం అనే వ్యవహారం కనబడుతుంది ఎందువల్ల అంటే మనకి దుష్యంతుని శకుతుల యొక్క పుత్రుని వలన ఈ దేశానికి భరతవర్షం భరతఖండం అని పేరు వచ్చింది అని చారిత్రకులు చాలామంది ఈ దేశం గురించి మాట్లాడుతూ ఒక మాట వ్రాశారు అయితే అది కొంత మేరకు సత్యమే కానీ పూర్తిగా సత్యం కాదు ఎందుకంటే మహాభారతంలో కూడా ఈయన యొక్క ఘనతని చాలా చక్కగా చెప్పారు ఎందుకంటే భారతదేశం అనగానే ఇది కొద్దిపాటి భూభాగంగా లేదు భారతాన్ని మీరు జా జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే వాటి జాగ్రఫీని వర్ణిస్తారు అయితే ఇన్ని వేల సంవత్సరాల్లో కొన్ని జాగ్రఫికల్ చేంజెస్ అంటే భౌగోళిక పరిణామాలు కొన్ని జరిగి ఉండవచ్చుగాక అయినప్పటికీ పెద్ద విస్తారమైనటువంటి మార్పులేమి ఉండవు ఐదు వేల ఏళ్లలోనూ అప్పుడు వర్ణించినటువంటి పరిధుల్ని మనం పరిశీలిస్తే దుష్యంతుడు పరిపాలించినటువంటి పరిధి ఎలా ఉందో వర్ణించి చూపించారు తర్వాత భరతుడు వచ్చేటప్పటికి పరిపాలన ఎంత విస్తరిస్తుందో వర్ణించి చూపించారు అది మనం పరిశీలించినట్లయితే మనం అనుకుంటున్న భరతవర్షము భరతఖండము ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ భారతదేశ పరిధుల్లోనే లేకుండా ఇంకా విస్తరించి ఉండేది అని తెలుస్తుంది ఆ మాటకు వస్తే సుమారు ఒక అరవై డెబ్భై ఏళ్ళు వయస్సు ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు ఒకప్పుడు భరతవర్షం ఒక మొక్కయి మరొక దేశంగా వ్యవహరింపబడుతోందని మనకు తెలుసు మనం ఇలా ఉపేక్షిస్తూ ఉంటే తమ పదవుల పదిలని తప్ప దేశక్షేమం పట్టని నాయకులున్న రోజుల్లో భారతదేశం ఇంకెన్ను మొక్కలవుతుందో అని దేశం మీద ఆలోచన ఉన్న వేదన కలుగుతూనే ఉంటుంది దురదృష్టవసార్తూ మన దేశంలో రెండు రకాల సమస్యలు ఉన్నాయి రెండు రకాల మానవులు ఉన్నట్ట మన దేశంలో ఒకటి నీతి లేని నేతలు ఇంకోటి బాధ్యత లేని పౌరులు వీళ్ళిద్దరి వల్ల మనకు అన్ని సమస్య వస్తుంది మనం ఇప్పుడు పౌరులు ఏం కదా ఎందులో ఉంటాం మనం బాధ్యత లేని పౌరులుగా ఉండకూడదు బాధ్యత కలిగిన పౌరులుగా ఉంటే దేశం గురించి కొంచెం ఆలోచిస్తాం ఎన్ని వేదాంతపు కబుర్లు చెప్పినా దేశభక్తి లేనిది దైవభక్తి ఉండదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నా దృష్టిలో పెద్ద పేట్రియాట్ ఎవడయ్యా అంటే వ్యాసదేవుడు వ్యాసదేవుని దేశభక్తి అని సబ్జెక్ట్ ఇస్తే బోల్డ్ చెప్పచ్చు మనకి ఆయన తర్వాత మళ్ళీ అంత దేశభక్తులు ఎవరంటే ఆదిశంకర్ భగవత్పాదులు వారు దాని తర్వాత మరో దేశభక్తులు విద్యారణ్య స్వామివారు వాళ్ళందరూ నిలిపేరు గనుకనే భారతదేశం ఈ మాత్రమేనా ఉన్నది దేశ ధర్మం ఈ మాత్రమే ఉంది కనుక వాళ్ళందరినీ మనం నమస్కారం చేసుకున్నాం అయ్యా మీరు ఆధ్యాత్మిక ఉపన్యాసాలు చెప్తూ దేశం గురించి రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుతున్నారా అని అనవచ్చు కానీ మహాభారతాన్ని మించిన రాజకీయం లేదని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మహాభారతం రాజకీయం అంటే ఇప్పటి పరిభాషలో కాదు నేను చెప్పేది పాలనా ధర్మం అనే మాటలో చూపిస్తున్నాం మహాభారతాన్ని అనుసరించి పాలనా ధర్మం అని పరిశోధించగలిగితే ప్రపంచానికి పనికొచ్చే పాఠాలు ఇవ్వగలిగిన సత్తువ మహాభారతానికి ఉందని నేను మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఆ కోణంలో ఇక్కడున్నటువంటి యువత యువకులు పరిశోధన చేయండి మహాభారతంలో పాలనా ధర్మము పాలనా ధర్మము అది అంతేకాని రాజకీయం అంటే టోపీలు వేయడం మోసాలు చేయడం కాదు రాజకీయం అంటే పరిపాలించే పద్ధతి అది మనకి చాలా విస్తారంగా కనబడుతుంటుంది అందుకు మనం భరతను గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ప్రధానంగా విషయం తీసుకోవాలి అయితే భరతని యొక్క పుట్టుకు సంబంధించిన ఒక అద్భుతమైన కథ ఉన్నది ఈ కథ అందరికీ తెలుసు అదే పెద్ద చిక్కు అందరికీ తెలిసిపోతే ఒక ప్రమాదం ఉన్నది తెలిసిన కదే కదండి అంటారు తెలియని కదా చెప్పేమనుకోండి ఎప్పుడు విననిదండి ఎక్కలేదంటారు మొత్తానికి ఏది చెప్పాలో తెలివి చెప్పేవాడు ప్రమాదంలో పడాలి అలాంటి పరిస్థితి ఉన్నది మనకి అయితే కొన్ని కథలు బాగా తెలిసిపోతే దాని అసలు అసలు స్వరూపం తెలియక తెలియకపోయే ప్రమాదం ఉన్నది అవునా లేదా అలాంటి ప్రమాదం ఉన్న కథల్లో శకుంతల అది విచరిత్ర ఈ మధ్య ఒక పెద్ద సాహిత్య పరిశోధకరాలకు వ్యాసం చదివాను ఇక్కడికి వచ్చే ముందే చదివేక మాత్రం ఇక్కడ తప్పకుండా శకుంతపక్ష్యాన్ని చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నాను నేను ఎందుకంటే అంత సాహిత్య పరిశోధకరాలే పొరపాటు పడితే మనము పొరపాటు పడతాం ఎందుకంటే శకుంతలపాక్ష్యానం మీకు తెలిసిన కథే దుష్యంతులు వేటకి అడవికి వెళ్ళినప్పుడు శకుంతలు అనబడే మునుకన్యను చూసి ఆమెను మోహించి వివాహమాడి ఆడతర్వాత ఆయన మాన రాజ్యానికి వచ్చేసి ఆమెను విస్మరిస్తే ఆవిడ గారు సంతానం కలిగిన తర్వాత ఆ సంతానాన్ని తిరిగి తీసుకుని దుష్యంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు దుష్యంతుణ్ణి మోసగాడి వలె ఆమె చిత్రించింది కాళిదాసు అభిజ్ఞాన సాగుతుల పేరుతో రచించినప్పుడు భారతంలో లేని ఒక అంశం పెట్టాడు అదేమిటంటే దూర్వాసుడి శాపవృత్తాంతం అవన్నీ ఇక్కడ పరామర్శ చేస్తాం అయితే అసలు దుష్యంతుని యొక్క ఔన్నత్యం ఎంత అద్భుతంగా చూపిస్తాడు మహాభారతంలో అసలు ఆ కోణం స్పష్టంగా కనబడుతున్నా గ్రహించలేదు లోతుగా తవ్వుకో అక్కర్లేదండి భారతం చదివేటప్పుడు పెద్ద లోతుగా తవ్వక్కర్లేదు తవ్వితే యజ్ఞ రహస్యాలు తెలుస్తాయి కాస్త యజ్ఞంతో పరిచయం కానీ ఉంటే తవ్వుకోనక్కర్లేకుండా కనబడతాయి యజ్ఞ సంస్కారంతో పరిచయం ఉంటే తప్పకుండా కనబడతాయి అందులో కానీ కనీసం కథను పరిశీలించేటప్పుడు వ్యాసులేమన్నాడు ఆ వాక్యాలు ఏమిటి జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఎవరిని తక్కువ చేయలేదు ఎంత ఉదాత్తంగా కనిపిస్తుందో దుష్యంతుని పాత్ర అందుకు మనం ఈ దుష్యంతుని శకుంతల వృత్తాంతం అని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం పైగా చిత్రం ఏంటంటే మహాభారతం జరిగేప్పుడే కొన్ని వేల ఏళ్ళు జరిగింది అంటే చాలా పాతది అంత ఎందుకంటే సుమారు డెబ్భై ఎనభై ఏళ్ల క్రితం ఉన్న సినిమాను మనం ఇవాళ చూసినప్పుడే పాత సినిమా అండి అందుకే అప్పుడు అలా ఉందంటాం మరి దానికంటే కొన్ని వేల ఏళ్ల క్రితం ఉన్నాడు మహాభారతం ఇంకెంత పాతగా ఉండాలి కానీ ఎంత నిత్యనూతనంగా ఉందో చూడని భారతంలో దానికి ఉన్న ప్రత్యేకతది ఎందుకు పురాణ కథల్లో ఇతిహాస కథల్లో మనకు మనం కనబడతాం అంటే మన వ్యక్తిత్వాలు మన ఆలోచనలు ఇవన్నీ మనకు కనబడతాయి కనుకనే మనల్ని మనం తీర్చిదిద్దుకోవడానికి అవకాశం కనబడుతుంది మహాభారతంలో ఋషి ఆ విధంగా తీర్చిదిద్దాడు ఇక్కడ అందుకు ఆ కోణాలతో మనం పరిశీలిస్తున్నాం అందులో మూల పురుషుడి యొక్క కథ చెప్పుకుంటే మొత్తం భరతవంశీకులందరూ అనుగ్రహించి ఈ దేశాన్ని కాపాడుతారన్న ఉద్దేశంతో ఈ కథని చెప్పడం కూడా జరుగుతున్నది అయితే ఈ కథ చెప్పేటప్పుడు భరతుడు ఆ జననం కదా ఆ భరత శబ్దానికి అర్థం కూడా చివరికి చెప్పడం జరుగుతుంది దాన్ని మీరు శ్రద్ధగా పట్టుకోండి ఎందుకంటే భాగవతంలో ఒక చోట ఈ దేశానికి భరతవర్షం అని పేరెందుకు వచ్చింది అంటే జడభరతుడు ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు వృషభయోగీశ్వరుడు అనేటువంటి ఒక రాజర్షి ఆయన అవధూత కూడా అయిపోతాడు ఆయన యొక్క సంతానం భరతుడు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఈయన మళ్ళీ పెద్ద అవధూత సంప్రదాయానికి ఆచార్యుడు ఆయన ఆయన జడభరతుడు అని వ్యవహరిస్తారు అంటే ఈ భరతుడికి ఆ భరతుడికి మనం కొంచెం అయోమయం పడకుండా జడ అనే శబ్దం అక్కడ పెట్టి తేడా తేడం కోసం జడభరతుడు అంతేగాని జడ అనేది ఆయన ఇంటి పేరు కాదు ఒంటి పేరు కాదు అది అవధూతలు బాలోన్మత్త పిశాచవత్తని మన దృష్టిలో జడుల్లా కనబడుతూ ఉంటారు కనుక ఆయన అవధూత సంప్రదాయానికి చెందినటువంటి ఒక గొప్ప జ్ఞాని దత్తాత్రేయులు వరే అందుకు ఆయన్ని జడభరతుడు అని వ్యవహారం ఈ జడభరతుడు పాలించడం చేతి ఈ దేశానికి భరతవర్షము భరతఖండము అని పేరు వచ్చిందని భాగవతంలో ఉంది దానికి పూర్వం దీనికి అజనాభదేశం అని పేరుందని జడభరతులు పాలించడం చేతి దీన్ని భరతవర్షం అని పేరుంచిందని దానిలో ఉంది మరి ఇప్పుడు ఏది తీసుకుంటాం చారిత్రకంగా మరో భరతుడు ఉన్నాడండి ఆ భరతుడికి ఈ భరతుడికి మధ్యలో ఉన్నాడు ఆయన రాముడు సోదరుడు ఆయనో భరతుడు మనకి ఇప్పుడు శ్రీనివాసులు వెంకట్రావులు కనబడుతూ ఉంటారో అప్పుడు భరతులలో ఉండేవారేమో మనకేం తెలుసు ప్రసిద్ధి చెందిన మనం ఇక్కడ తీసుకుంటూ అయితే సరే ఏ భరతుడి వల్ల వచ్చింది అంటే మళ్ళీ దానికి పరస్పర భిన్నాభిప్రాయాలు కనబడుతున్నాయి అప్పుడు మనం ఎలా ఆలోచించాలి అంటే అసలు భరతుడికి భరతుడు అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందని ఆలోచించాలి అక్కడి నుంచి రావాలి మనం భరతుడికి భరతుడు అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందో తేలిపోతే ఈ దేశానికి భరత వర్షం అనే పేరెందుకు వచ్చింది భారతదేశం అనే పేరెందుకు వచ్చిందో తెలిసిపోతే అలాంటి దేశంలో పుట్టినందుకు మన కర్తవ్యం ఏంటో తెలుస్తుంది అందుకు భరత అనే శబ్దం ఈ దేశానికి ఎందుకు వచ్చిందో చిట్ట చివరికి చర్చ చేద్దాం ఒకవేళ నేను చర్చ చెయ్యకపోతే మర్చిపోయారని గుర్తు చేస్తారేమో చూస్తా చిట్ట చేద్దాం అది చేస్తే మన దేశం అంటే ఏంటో తెలియాలి కదా అది పైగా ప్రతిదానికి యజ్ఞరహస్యం కూడా చెప్తానని చెప్పాను కనుక దానిలో ఏం కనబడుతుందో చూద్దాం పరిశీలిద్దాం సరే మొత్తానికి ఈ కథ ఎంత అద్భుతంగా మొదలవుతుందో చూడండి పైగా ఈ దుష్యంతుడు అనేవాడు చాలా విస్తారమైనటువంటి భూమిని పాలన చేసేవాడు అని చెప్పారు పూర్తిగా చక్రవర్తి అని చెప్పకపోయినప్పటికీ కూడా సముద్రము పరిధిగా కలిగినటువంటి విస్తారమైన భూమిని పాలన చేసేవారు ఉన్నాయి ఆ పాలన చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా ధర్మం ఉన్నదో చూపిస్తున్నారు అక్కడ ముఖ్యంగా సంపాదన కోసం సముద్రం మీద ఆధారపడలేదట అంటే అర్థమేంటి వాళ్ళు విదేశీయానాల వైపు వెళ్ళలేదప్పుడు వ్యవసాయ ప్రధానంగానే ఉన్నారు అందరూ శాంతిగా ఉన్నారు సుఖంగా ఉన్నారు తృప్తిగా ఉన్నారు ధర్మబద్ధంగా జీవిస్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ వర్ణించారు అలా ఒక విస్తారమైనటువంటి సామ్రాజ్యానికి అధిపతి దుష్యంతుడు అలాంటి మహానుభావుడు ఒకప్పుడు క్రూర మృగాల ఉద్ధృతిని నివారించడం కోసం వేటకు వెళ్ళేట ఎందుకంటే ఒకరి ధర్మం ఇంకొకరికి అధర్మం ధర్మం ఎప్పుడు అందరికొకలా ఉండదు సామాన్య ధర్మం అంటే అందరికీ కామన్గా ఉండే ధర్మాన్ని సామాన్యమంటారు విశేషమంటే కొందరికి విధి కొందరికి నిషేధం అది ఒక పోలీసు పిస్టల్ పట్టుకు తిరగచ్చు మీరు నేను తిరిగితే తప్పు అంతే కదా అతడు మనిషే నేను మనిషేనండి అంటే అక్కడే విధి నిషేధం ఆయన విధి మన గది నిషేధం ఇలాగే కొన్ని ఉంటాయి అందుకు పాలకుడైనటువంటి వాడు వేటకు వెళ్ళవచ్చు అయితే వినోదార్థం వెళితే వాడికి అది హింసే కానీ ప్రజారక్షణ కోసం వేటకు వెళతారు క్రూర మృగాల యొక్క నివారణ కోసం ఎందుకంటే పాత్ర ఉచితం చెప్పినప్పుడు మొదటి నుంచి రావాలి అందుకని వేటకు వెళ్ళాడండి అనగానే మరి హింస ఉందేమో అనే ప్రశ్న రాకూడదు అందుకు ముందే చెప్పుకుంటున్నాయి ఇక్కడ పాలకుడు అయిన వాడు రక్షణలో భాగంగా వెళతాడు ఆ వెళ్ళినప్పుడు క్రమంగా ఒకసారి ఆ వేటలో చాలా దూరం వెళ్ళిపోయారు అది బహుకాలం జరుగుతుంది వేట కూడా ఆ సమయంలో ఆయన కొంతమంది అమాత్యులతో కలిసి ఒక ఆశ్రమ వాటికలోకి ప్రవేశించాడు ఇక్కడ ఆనాటి గురుకులాలు ఎలా ఉన్నాయో వర్ణించారు ఎప్పుడైనా రామాయణ భారతాలు చదివేటప్పుడు కథాప్రధానమే కాకుండా ఆ చుట్టూ వర్ణనను కూడా ఒకసారి పరిశీలించాలి వర్ణన అంటే మళ్ళీ సాహిత్య దృష్టితో చూడడం కాదు అక్కడ అప్పటి నేపథ్యం ఎలా ఉండేది సంస్కారంలు ఎలా ఉండేవి ఆచారాలు ఎలా ఉండేవి ఇవన్నీ ఆ దృష్టితో రామాయణ భారతాన్ని పరిశీలిస్తే అప్పటి మన నాగరకత ఏమిటో తెలుస్తుంది ఇక్కడ అవి ఎలా ఉన్నాయో మూలంలో చాలా చెప్పారు కానీ ఒక తెలుగువాడిగా అందులో నన్నయ్య గారు పుట్టిన గోదావరి ప్రాంతంలో ఉన్నవాడిగా తెలుగు మాటలు చెప్పుకుంటే ఒక తృప్తి కానీ వ్యాసుడిని విస్మరించకుండా వ్యాసుణ్ణి స్మరిస్తూ వ్యాసుడు చెప్పిన దానికి తగ్గ తెలుగు మాటలు మాత్రమే ఇక్కడ మనం తీసుకువెళ్తూ ఉన్నాం ప్రధానంగా వ్యాసదేవుడే కానీ నన్నయ్య గారు తెలుగువారి వ్యాసుడు ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలంటే తెలుగువారి వాల్మీకి అన్నారు మా విశ్వనాథ వారు ఋషి వంటి నన్నయ్య రెండవ వాల్మీకి అన్నారు ఎందుకంటే సంస్కృతానికి ఆదిగవి వాల్మీకి అయితే తెలుగువారికి ఆదిగవి నన్నయ్య గారు కదా అందుకే ఆయన మాటలు కూడా తీసుకోవాలి ఈ ప్రవేశించిన ఆ వనంలో ఆశ్రమం ఎలా ఉందో చూడండి ఆశ్రం అనగానే ఒక ఋషి ముక్కుముసుకు కూర్చుని చదివే చోటు కాదు అది గురుకులములు విద్యల్ని కాపాడే చోట్లు ఆశ్రమాలు అవి అవి ఎప్పుడు కూడా ఆ నగర వినోద విహార జీవనానికి దూరంగా విద్య ప్రధానంగా శ్రద్ధ ప్రధానంగా విద్యని ఒక యోగంలా అభ్యసించే కేంద్రములా అన్నాడు అందుకు ఒక ఋషిని ఆశ్రయించుకుని అనేక మంది ఋషులు విద్యావేత్తలు అక్కడ విస్తరిలుతారు వాళ్ళని ఆధారం చేసుకుని అనేక మంది విద్యార్థులు విద్యను అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి గురుకులం అది ఎలా ఉన్నదంటే అనవరత పదక్రమ పక్ష్యమాన మహాద్విజవేదనులను అవిచ్ఛిన్నహూయమాన అగ్నిహోత్ర స్వాహా శబ్దంబులను అనేక మునిగణ ప్రణీత వచన విషయ విభాగ విద్వత్సభ సంభాషణ ఘోషంబులను ప్రతిపక్ష ద్రువ్యభేద ప్రమాణ విచార్యమాణ వేదార్థమీమాంసక గోష్ఠీ వివాద నినాదంబులను చేసి మ్రోయుచు యజ్ఞప్రయోగ ప్రవీణులైన యాజ్ఞికులను విహితానుష్ఠాన శక్తులైన అనుష్ఠాతలకును అధిక తపో నిరతులైన మహాతపోధనులకును నివాసంబైన పుణ్యనదీ తీరంబునాం తద్దైరంబై గంగా తీరంబున నరనారాయణ స్థానంబునంబోలే జగత్పావనంబగుచున్న కణ్వని మహాశ్రమంబును కనుంగని అన్నారు ఇక్కడ ఈ వర్ణన వింటూ ఉంటేనే మన మనస్సు ఒక్కసారి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది ఎలా ఉన్నదయ్యా అంటే నిరంతరం వేడపఠనం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఒకవైపు ఉన్నట్ట అందులో వేదముల పద క్రమ పక్షమాన అన్నారు వేద పదపాఠము క్రమ పాఠము అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది అలాగే వివిధము వివిధములుగా వేదముల్ని అధ్యయనం చేస్తున్నవారు ఒకవైపు మరొక వైపు ఆ వేదముల్లో చెప్పిన వాటి యొక్క క్రియారూపములు అంటే ప్రాక్టికల్స్గా చూపిస్తున్నటువంటి యజ్ఞములు మరొక వైపు జరుగుతున్నాయి ఇంకొక వైపు అనేక మునిగణ ప్రణీత అంటే ఒక వేదమే కాదు శాస్త్రం దాని నుంచి ఉద్భవించిన వివిధ శాస్త్రములు ఉన్నాయి ఆ వివిధ శాస్త్రముల విషయంలో చర్చలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ ఆ శాస్త్రములు వైద్యశాస్త్రం జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకున్న శాస్త్రములు ఏమిటో గ్రహించి ఆశ్చర్యపోతాం మనకు ఇప్పటికీ కూడా ఒక పరిపూర్ణమైన వైద్య విద్య విధానాన్ని ప్రపంచానికి ఏనాడో బహూకరించిన జాతి భారత జాతను మర్చిపోవద్దు అది ఆయుర్వేదం దాని మీద ఎంత పరిశోధన చేసే అనేది మనకి పక్కన పెడదాం కానీ ఆయుర్వేదం మించినటువంటి విద్యా విధానం లేదని పాశ్చాత్యులు కూడా అంగీకరిస్తున్న సమయం వస్తోంది అది మనకి వేదాలకు ఉపవేదముగా చెప్పబడుతున్నది అదేవిధంగా గంధర్వ వేదం దీనితో పాటు మనకి ధనుర్వేదం ఇది వార్ఫేర్కి సంబంధించినటువంటివి ఇవన్నీ మన విద్యలు మనం క్రమక్రమంగా వెయ్యేళ్ల దాస్యాల్లో చాలా కోల్పోయాం కొన్ని పేర్లు మాత్రం మిగిలేయి శాస్త్రములు ముక్కలు మిగిలేయి మనం మిగుల్చుకుంది తక్కువ పోగొట్టుకున్నది ఎక్కువ అని వేదనతో ఇక్కడ వ్యక్తం చేస్తూ తర్వాత తరాలైన ఈ దేశం మీద భక్తితో ఆ విద్యల్ని తిరిగి శోధన చేస్తే ప్రపంచానికి పనికిస్తుందేమో అయితే శోధన చేయాలంటే ఈ దేశంలో కష్టం మీరు విదేశాల లైబ్రరీల్లో మూలుగుతున్నటువంటి భారతీయుల యొక్క తాళపత్ర గ్రంథాలని పరిశోధిస్తే అప్పుడు భారతదేశ విజ్ఞానం బయటకు వస్తుందేమో నేను ఇక్కడ సూచనప్రాయంగానే చెప్తున్నాను అసలు కథని విస్మరించకూడదని కానీ మాటకు స్పందించే వ్యక్తులు ఇక్కడ ఉన్నారు కనుక భవిష్యత్తులో అటువంటి పరిశోధనలు జరుగుతాయని ఆశ ఈ మధ్య మన యజ్ఞ విధానాన్ని ఆధారం చేసుకుని భారతీయులు ఆనాటి కాలంలో జామిట్రీని ఎంత పెర్ఫెక్ట్గా ఇచ్చారని ఒక పుస్తకం ఇంగ్లీష్లో వచ్చిందని అది చూస్తే ఆశ్చర్యపోయాం అలాగే గణితశాస్త్రం కానీ ఇవన్నీ కూడా యజ్ఞ విధానాన్ని ఆస ఆధారం చేసుకునిచ్చే అలాగే ఆస్ట్రానమీ ఇవన్నీ కూడా జ్యోతిష్ శాస్త్రం జ్యోతిర్ విజ్ఞానం ఖగోళ విజ్ఞానం ఇవన్నీ ఆశ్చర్యకరమైన అంశములు ఉన్నాయి కేవలం మన ప్రాచీన విద్యల గౌరవం స్మరించడం కోసం ఇక్కడ చెప్తున్నాం అదేవిధంగా గంధర్వ విద్య సంగీత విద్య అయితే ఈ సంగీతం ఇవన్నీ కూడా లౌకికమైన వినోద విద్యలుగే కాకుండా మానవుణ్ణి క్రమక్రమంగా ఐహికంగా ఎన్ని అద్భుతాలు సాధించగలదో చూపిస్తూ క్రమంగా పారమార్థికంగా దివ్యస్థితికి ఏ విధంగా దోహదపడుతుంది అనేవి చెప్తాయి అందుకే ఈ మాటలో ఒక్క మాటలో అనేక మునిగేణ ప్రణీత వచన విషయ విభాగ నిర్ణయ న్యాయ నిపుణ విద్వత్సభ సంభాషణ ఘోషంభూలో ఉన్నాడు ఇక్కడ అనేకమంది మునులు రచించినటువంటి అద్భుతమైన శాస్త్రముల్ని వాటి విషయాలని చర్చ చేస్తున్నట్టరికన చదవడమే కాకుండా దాని యొక్క బాగోగులు మేళ్ళు వినియోగము ఇవన్నీ చర్చ చేస్తూ ఆ సంభాషణలు జరుగుతున్న చప్పుడు విరబడుతుందట అక్కడ పైగా శాస్త్ర వివాదంలో ఎవరైనా ఒక మాట చెప్తే దానిని మళ్ళీ శాస్త్ర సమ్మతంగా ఖండిస్తూ అసలు సత్యం ఆవిష్కరించే వరకు వాదన ఒకటి జరుగుతుందట వాదనలు అంటూ కొట్టుకోవడం కాదండి ఇక్కడ శాస్త్ర సమ్మతమైన శృతి సమ్మతమైన తర్కంతో వాదన జరుగుతుంది ప్రతిపక్ష దుర్విభేద ప్రమాణ విచార్యమాణ వేదార్థ మీమాంసక గోష్ఠీ వివాద అంటే విద్యలను ఎన్ని రకాల కాపాడుతున్నారో చూడండి అలాంటి చోట ఇవి ఒకటి జరుగుతుంటే మరొకవైపు తపస్సు తపస్సు చేసుకునే వాళ్ళు సాధన చేసుకునే వాళ్ళు కూడా దివ్యమైన ఆశ్రమాన్ని ఆశ్రయించుకుని వాళ్ళు సాధనలు చేస్తున్నారు అలాంటి పవన పరమ పవనమైన ఆశ్రమం ఆశ్రమం ఎలా ఉన్నదయా అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే గంగా తీరంలో నరనారాయణుల ఆశ్రమం వలై ఉంది అన్నారు ఇక్కడ ఎందుకంటే దాన్ని మించిన ఆశ్రమం లేదు కదా అంత చక్కగా ఉంది కన్వ మహాముని యొక్క ఆశ్రమం ఇటువంటి విద్యా భాగములు కలిగినటువంటి భాగాల్ని దాటేడియన దుష్యంతులు ఆ దాటి ఆ లోపల ఉన్న కణమహాముని యొక్క విడిదిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు ఆ సమయంలో అమాత్యులు మొదలైన వారందరూ ఆ ముందు ఉన్నటువంటి విద్యాభాగముల దగ్గర ఉండిపోయేత్తా ఈయన ఒక్కడో ఒకటి ప్రవేశించాడు పైగా ఇక్కడ కానీ కణ్వ మహాముని దర్శనమిస్తే ధన్యుణ్ణవుతాను చూస్తున్నట్ట అప్పుడు ఆయనకు వినబడుతున్నవి ఏంటంటే శ్రవణ సుఖంబుగా సమధానంబులు చదివిడు సుఖముల చదువు తగిలి కదలక వినుచుండు కరులును కరికర శీతలఛాయతీకరంబు కణముల చల్లని గాట్పాసపడి వాని చెంది సుఖం వున్న సింహములును భూసురప్రవరులు భూతబలు తెచ్చిపెట్టుని వారాన్న పిండతతులు గడిగి భక్షింపనొక్కట కలసియాడుచున్న ఎలుకులు పిల్లులు ఒండు సహజ వైరవర్గం బులయి సహవాసమపుడు సూచి మునిశక్తికెంతయు చోధ్యమందే ఇది కూడా మనం చెప్పుకుంటున్నాము అంటే ఎటువంటి ఒక అద్భుతమైన వాతావరణాన్ని ఆనాడు మన మహాభారతం పురాణములు అందించే చూడండి ఇటువంటి వాతావరణం భారతదేశంలో రావాలని మనం కోరుకోవాలి ఎటువంటిది అంటే ఒకవైపు కొమ్మల్లో ఉన్న చిలకలు సామగానం చేస్తున్నాయట అంటే వినగా వినగా వాటికి కూడా వచ్చిందండి ఆ సామగానం చిలకలు చేస్తున్నాయట దానికి తోడు అవి సామగానం చేస్తుంటే కదలకుండా నిలబడి ఏనుగులు వింటున్నాయట పైగా ఆ ఏనుగులు ఆ జలములు జల్లుకుంటూ వింటుంటే ఆ జల్లులకి ఆశపడి ఆ తొండా దగ్గర సింహములు తిరుగుతున్నాయి అండి చిత్రమైన అంశం మరొక వైపు అక్కడ యజ్ఞములు చేసినప్పుడు చివరికి భూతబలి అని ఇస్తారు మన వాళ్ళు జంతువుల్ని కూడా మర్చిపోరండి ప్రతిదాన్ని పోషించడం భారతీయ సంస్కృతి సేవ అంటే మానవ సేవ కాదు సర్వజీవ సేవ అందుకు అక్కడ కొన్ని బలులు పెట్టినప్పుడు అవి భుజించడానికి పిల్లులు ఎలుకలు కలిసి వచ్చి తింటున్నాయట ఇది ఆశ్చర్యం ఎందుకంటే సింహానికి ఏనుక్కి పడదు పిల్లికి ఎలుక్కి పడదు కానీ ఆశ్రమంలో కలిసి తిరుగుతున్నాయని వర్ణించారు అంటే అర్థం ఏమిటి సహజ వైరములు కూడా అక్కడ లేవన్నారు సహజ వైరం ప్రకృతి సిద్ధంగా ఉంటుంది అంటే సింహానికి ఏనుక్కి పడకపోవడం కానీ పిల్లికి ఎలక్కి పడకపోవడం కానీ సహజ వైరం ఇది పాపం కాదు పాపం ఏదో అంటే అసహజ వైరం ఒకే జాతుల వరకు ఎవరికంటే పడకపోవడం అసహజవైరం అది బహుశా ఉంటే మానవులకు కానీ ఇంకే జంతువులకి లేదండి అసహజ వైరం ఇది తెలుసుకోవాలి సంవత్సరం అయితే ఇక్కడ చిత్రం ఏంటంటే సహజవైరమే లేదు అని చెప్పారు అంటే అసహజ వైరం లేదని ప్రత్యేకించి చెప్పక్కర్లేదు అంటే పరస్పర ప్రేమ ఒకరి పట్ల ఒకరి గౌరవ భావం అనేటువంటిది అక్కడ సహజంగా ఏర్పడిందిట అందుకే హింస అనేది అక్కడ లేదు ఏ విధమైన హింస లేదు ఒకరినొకరు మాటతో కానీ చేష్టతో కానీ హింసించుకోవడం లేదు పరస్పర ప్రేమభావం సౌమనస్య భావం ఏర్పడింది దీని ద్వారా మనకు రుషిస్తున్న సందేశం ఏంటి నేను కథ చెప్పకుండా వర్ణన దగ్గర ఆగుతున్నాను అనుకోవద్దు మన జీవితాన్ని ఏమన్వయించుకోవాలి అంటే ఎన్ని నినాదాలు కూడా తీసుకురాని సమీక్షత తపస్సు తీసుకురాగలదు అని దీన్ని బట్టి తెలుస్తున్నది ఒక సాత్వికమైన జీవన విధానాన్ని అనుసరించి జ్ఞానానికి ప్రాధాన్యాన్నిచ్చి ఎవరిని హింసించకుండా మనం సాధన చేయగలిగితే అటువంటి సాధనారూపమైన తపస్శక్తి చేత ప్రాంతం ప్రభావితం అవుతుందండి అది తెలుసుకోవాలి అందుకే మంచి భావాలు పాజిటివ్ థాట్స్ అండ్ పాజిటివ్ డీడ్స్ మంచి భావాలు మంచి ఆచరణలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో వాటి ప్రభావం మొత్తం పరిసరాల్లో వ్యాపిస్తుంది దీన్ని శక్తి తరంగాలు వైబ్రేషన్స్ అని మనం ఇక్కడ అందుకే సద్భావాలు కలిగిన నుంచి మంచి శక్తి తరంగాలు వస్తే దానికి తగ్గట్టుగానే దుర్భావాలు కలిగిన నుంచి రావాల్సిన దుష్ట శక్తి తరంగాలు అవి వస్తూ ఉంటాయి అందుకే సత్పురుషుల సాంగత్యం అంటే అది మొత్తం ఆ వాతావరణం అంతా ఆ విధంగా ఉన్నది అంటే అలాంటి దివ్యమైన తపోమయమైన భూముల్ని మనం విస్తరింపజేయగలిగితే అటువంటి సామరస్య వాతావరణాన్ని తిరిగి తీసుకురాగలం అది ఇందులో మనకు సూచన ఇది చూసి చాలా ఆనందపడ్డాడు మహానుభావుడు దుష్యంతుడు ఆ తర్వాత ఆయన ఆ ఆశ్రమం నుంచి కణ్వమహాముని చూద్దాము అని చూస్తూ ఉంటే ఆశ్రమంలోంచి ఒక స్త్రీమూర్తి వెలికి వచ్చింది ఆమెను చూశాడు ఆ చూసిన వెంటనే కణ్వ మహామును ఆశ్రమంలో లేరని తెలిసింది అప్పుడు నువ్వెవరు ఏ కారణం చేతి ఇక్కడున్నావు అంటే నేను కన్వ మహాముని యొక్క కుమార్తెను మహాముని తపోకార్య నిమిత్తమై అరణ్యానికి వెళ్ళారు కొంతసేపట్లో ఆయన వస్తారు అని చెప్పిన తర్వాత ఆయనకి చిత్రంగా ఆ స్త్రీమూర్తిని చూస్తే ఆమె పట్ల ఒక ప్రీతిభావం కలిగిందిట ఎటువంటి ప్రీతిభావం అంటే ఈమె నాకు భార్య అయితే బాగుండని ప్రీతిభావం కలిగిందట ఇక్కడ చాలా గొప్ప అంశమున్నది ఈ అంశాన్ని తీసుకుని దు మన కాళిదాస మహాకవి అభిజ్ఞాన సాకత్వంలో చాలా గొప్ప గొప్ప వాక్యాలు రచించారు అయితే కాళిదాసు భావన గొప్పదే గానీ ఆ భావనకు ఆలంబన మాత్రం వ్యాసభారతమే ఇందులో లేనిదా ఆయన చెప్పలేదు ఇక్కడ ఈమెను చూసిన వెంటనే ఆయన అనుకున్న మాటలుంటాయి ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి ఈమె అంటున్నది మహర్షి యొక్క కుమార్తెని అంటుంది మహర్షి అంటే బ్రహ్మర్షి బ్రహ్మర్షి యొక్క కుమార్తెని చూసి క్షత్రియపుత్రుణ్ణైన నాకు కోరిక కలగడం ఏమిటి చా ఇది చాలా ఆలోచ ఇలాంటి ఆలోచన ఇప్పుడు ఈ తరానికి అర్థం కూడా కాదండి ఎందుకంటే కొన్నాళ్ళు పోతే అసలు భారతంలో ఏం చెప్తే అర్థమవుతుందని భయం కూడా కలుగుతుంది కొన్ని కొన్ని అర్థం కావసలు అలాంటి తరాలు తయారైపోతున్నాయి ఇది వరకు విలువలు తెలియట్లేదు ఆశ్చర్యపోతాం మనం అంత ఏవే అయిపోతున్నాం ఇప్పటికే ఈ వాక్యం చెప్తే గ్రహించగలమా అని భయం పడుతోంది కానీ చెప్తే గ్రహించగలిగే వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారని ఇందాకే నాకు ధైర్యం వచ్చింది కనుక చెప్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఇందులో ఎంత అద్భుతమైన విషయం అసలు ఒక వస్తువుని కోరుకోవడం అన్నా ధర్మబద్ధంగా కోరుకోవాల ముందు కోరిక పుట్టేక ఇది ధర్మమా అధర్మమా అని చర్చ చేసి ఇది అధర్మ కోరిక అని విడిచిపెట్టి ఆ కోరికను త్యాగం చేస్తే వాడు గొప్పవాడు ఇది అధర్మపు కోరిక కనుక కోడదు అని త్యాగం చేస్తే వాడు గొప్పవాడు ఉదాహరణకి రావణాసురుడికి సీతామహాసాధు మీద కోరిక కలిగింది కోరిక కలిగింది అధర్మపు కోరిక కానీ విచక్షను ఉపయోగించి పరస్త్రీని వాంఛించరాదు అని వాడు విచక్షణ ఉపయోగించాడా వాడు ధర్మశీలుడే కానీ విచక్షణ ఉపయోగించకుండా ప్రవర్తించాడు కనుక అధర్మపురేయడు శిక్ష పొందాడు కనుక అధర్మపు కోరిక కలిగిన విచక్షణతో దాని నుంచి బయటకు వెళ్ళాలి కానీ మహాత్ములకి అధర్మపు కోరిక కూడా కలుగుతుట ఆశ్చర్యం అండి అంటే ఈమె పరస్థ్రీ అని తెలిసి కోరిక పుట్టడం కాదు ఆమె పరస్త్రీ అని తెలికపోయినా సహజంగా వాడు కోరిక పుట్టదు వాళ్ళ స్వభావంలోనూ గొప్పతనం ఇలాంటి ఆలోచన మనకి ఆ పర్సనాలిటీ క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటో తెలియలేండి ఎందుకంటే సృష్టిలో సుఖపడ్డమెలాగో నేర్పుతున్న చదువులు మనకు తెలుసు కానీ క్యారెక్టర్ని ఎలా అభివృద్ధి చేసుకోవాలో చెప్తున్న చదువులు దురదృష్టవ శాత్తం మనకు దూరం అయిపోతున్నాయి అవునా లేదా చెప్పండి క్యారెక్టర్ అదన్నిటికంటే గొప్పది అందుకే రామాయణంలో మాట ఉంటుంది రావణాసురుడు భీకరంగా మాట్లాడుతుంటే సీతాదేవి చాలా ధైర్యంగా సమాధానం చెప్పిందిట రక్కసి మీది మీదిక్కిని రాకుము కాకుము బూది ప్రోవుగా ఎక్కడికట్లు వచ్చదువు నేనెవరన్ రఘురాజు కోడలన్ బిక్కము గమ్ముతోడ కనిపించినదైనను దిక్కుమాలినట్లు కతివ్రతామహిమయున్నది శాప సమర్థమిచ్చటన్ అన్నదిటండి చూడండి ఎటువంటి ప్రతికూల వాతావరణంలో ఉన్న సీతమ్మ వాడి రాజ్యంలో వాడి తోటలో వాడి రాక్షసీయుల చేత బంధింపబడిన సీతమ్మ వాడితో ఇంత ధైర్యంగా అనగలిగింది వాడు భయపడి వెనక్కి తగ్గేట బయటికి బింకను నటిస్తున్నాడు కానీ లోపలంతా పిరికిగొడ్డండి రావణాసరా అంత భయపడి వెనక్కి తగ్గాడు ఎందువల్ల ఎవరు చెప్పగలరు అనసరు వాల్మీకి చెప్పాడండి ఒకటే వృత్త సౌండీర్య గర్విత గొప్ప మాట చెప్పాడు ఇది రామాయణంలో ఉండే రాణి ముచ్చాలి ఇవి జాతికి అందించాలండి వృత్త సౌండీర్య గర్విత అంటే క్యారెక్టర్ వృత్తం అంటే క్యారెక్టర్ శీలము వల్ల వచ్చిన ధైర్యంతో మాట్లాడింది తల్లి చూశార ధైర్యం ఏదిస్తుంది శీలం ఇస్తుంది సచ్చరిత్ర ఇస్తుంది ధర్మం ఇస్తుంది బలం సంపదివ్వదు బలం గుర్తుపెట్టుకోండి జనబలం ధనబలం కాదు ధైర్యాన్ని ఇచ్చేది ధర్మబలం ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది అందుకు ఆ తల్లు అంత గట్టిగా వెనక్కి తగ్గాడు గెలిచిందా లేదా సీతమ్మ చూడండి రీతవ ధర్మస్థత్వ జయ ఏమిటి చెప్తుంది రామాయణ భారతాలు మనకి కనుక ధనం పోయినా జనం పోయినా బాధపడుకో ధర్మం పోకుండా కాపాడుకో ఇది చెప్పడం కోసం వచ్చిన రెండు మహాకావ్యాలే రామాయణ భారతాలే ఇక్కడ కూడా ఆ క్యారెక్టర్ అనేది ఎంత అద్భుతంగా చూపిస్తున్నాడు చూడండి ఆ దుష్యంతుని అనుకుంటాట ఈమెను చూస్తూ ఉంటే నాకు భార్య అయితే బాగుండని కోరిక ఎందుకు కలిగింది ఇది నిజానికి క్షత్రువుణ్ణి అయిన నాకు ఒక బ్రహ్మర్షి పుత్రిక ఎందుకు కలగరాదు ఎన్నో ఆలోచనలు ఇక్కడ చేస్తాడు పైగా మరొక అద్భుతమైన మాట అంటాడు ఇక్కడ ఏమనంటే నేను క్షత్రువుణ్ణి అయినప్పుడు క్షత్రియ కన్యను వివాహమాడాడు అంతేగాని బ్రహ్మర్షి యొక్క పుత్రికని వివాహమాడరాదు అలాంటప్పుడు ఒక బ్రహ్మర్షి యొక్క పుత్రికని వివాహమాడాలని కోరిక నాకు ఎందుకు కలిగింది తప్పన్నాడు ఎందుకంటే ధర్మంలో ఒక ప్రధానమైనది ఏంటంటే స్వవర్ణ రక్షణ అనే ధర్మం ఒకటి ఉన్నది ఇది ఈ రోజులు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతాం కానీ ఇది ఎంత సైంటిఫిక్ పరిశోధన జరుగుతోంది కొన్ని ఫలితాలు వస్తున్నాయి ఆ ఫలితాలు వచ్చేటప్పటికి వ్యవస్థ మనం పోగొట్టుకుంటామేమో అని భయం నాకు అందుకు ముందే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే సృష్టిలో ఒక వర్ణం గొప్ప ఒక వర్ణం తక్కువ ఎప్పుడు లేదు అన్ని వర్ణములు గొప్పవే అనగా అన్ని వర్ణములు ఒకే విరాట్ పురుషుని యొక్క శరీరంలో భావించింది వేదం అందుకే సర్వవర్ణములు గొప్పవే కనుక ఒక్కొక్క వర్ణం వల్ల పరమాత్మ తన శక్తిని ప్రకటిస్తున్నాడు కనుక సర్వవర్ణములు భగవాన్ యొక్క స్వరూపములే కనుక ప్రతి వర్ణము గౌరవనీయమైనదే పూజ్యమైనదే ఇది తెలుసుకోవాల్సింది అసలైన వైదిక సంస్కృతి సర్వవర్ణ సమప్రాధాన్యం ఎవరి ధర్మం ఎవరి కర్మ వారు పాటిస్తూ సమాజానికి వారి వంతు అయిన పరీదానం చేయగలిగినప్పుడు ప్రతి వర్ణము పూజ్యమే అయితే కలియుగం ప్రవేశించాక వ్యవస్థ పోతుంది సంఘాలు మిగులితే కొట్టుకోడాలు మిగులుతాయి అది వచ్చిన బాధ కానీ ఆ వ్యవస్థ అసలు స్వరూపం ఉన్నప్పుడు చూడండి మహానుభావుడు ఎలా స్పందిస్తున్నాడు అందుకే ప్రతి జాతి కూడా జన్యు పరంగా తమకు సంక్రమించుకున్న పూర్వ రక్తాన్ని కాపాడుకున్నప్పుడు ఒక స్వచ్ఛమైన పరిణతి తర్వాత తరాల్లో కాపాడబడుతుంది ఇది ఒక అద్భుతమైన జన్యు శాస్త్ర రహస్యం జెనెటిక్స్ రీసెర్చ్ ఇంకా పెరిగితే భారతీయుల వర్ణ వ్యవస్థలో గొప్పతనం ఇంకా అర్థమవుతుంది ఇది తెలుసుకోండి తన వెనకాల ఉన్నది కనుక రక్తాన్ని కాపాడుకోవడం ఆ సగజమైన ఆ వర్ణం యొక్క శ్రేష్ఠతని కాపాడుకోవాలి అందుకోసం ఆ సవర్ణ వివాహం అనేటటు చూపిస్తారు కానీ వర్ణము కానిది అంటే తన ధర్మానికి విరుద్ధమైన దానిపై కోరిక కలగడం కూడా ఆ ఇలాంటి ఆ కోరిక నాకు పుట్టకూడదు కదా ఎందుకంటే దుష్యంతుడు సామాన్యుడు పవిత్రమైన చరిత్ర కలవాడు నిత్యానుష్ఠాన పరుడు ధర్మశీలి శీలము కలవాడు అలాంటి తనకి హృదయంలో కూడా ధర్మవిరుద్ధమైన కోరిక కలగకూడదు నాకెందుకు ఈ కోరిక కలిగింది కనుకనే ఈమె క్షత్రియ కన్య అయి ఉండవచ్చు అనిపించింది చూడండి ఇక్కడ అద్భుతమైన ఎందుకంటే నా మనసుకు తప్పు కలగదు అన్నప్పుడు కాళిదాస మహాకవి గొప్ప మాట వాస్త వ్రాస్తాడు ఈ సందర్భంలో సతాంహి సందేహ పదేషు వృత్తిషు ప్రమాణమంతఃకరణ ప్రవృత్తయ సత్పురుషులకి ఇది ధర్మమా అధర్మమా అని సందేహం కలిగితే వాళ్ళ అంతఃకరణమే ప్రమాణంట అందుకని ఎవడో వచ్చి చెప్పక్కర్లేదు వాడు అంతఃకరమే వాడికి చెప్తుంది తప్పు ఇది ఒప్పని మనకే చెప్తుంది కానీ నోరు నొక్కేస్తాం మన అంతఃకరణం యొక్క నోరు కానీ సత్పురుషులు నోరు నొక్కరు వింటారు జాగ్రత్తగా వారు అంతఃకరణం వారికి చెప్తుంది అందుకు హనుమంతుడు సీతాన్వేషణకు వెళ్ళినప్పుడు రకరకాల స్త్రీలను చూసినప్పుడు ఇలాంటి స్త్రీలను నేను చూసేనే పరస్త్రీలను చూడరాదే ఇలా చూసాను తప్పు కదా అనుకుంటాట కానీ వెంటనే ఆయన అంతకరణ అని చెప్తుంది నువ్వు తప్పుడు దృష్టితో చూడలేదు చూశాక తప్పుడు భావము కలగలేదు చూడండి ఇక్కడ తప్పుడు దృష్టితో చూడలేదు చూసిన తర్వాత తప్పుడు భావము కలగలేదు నీ ఎందు ధర్మం చెదరకుండా ఉన్నది ఒక స్త్రీని స్త్రీల సమూహం మధ్యలో వెతకాలి గనుకనే నువ్వు ఈ స్త్రీలను చూడవలసి వచ్చిందే తప్ప నీ తప్పు కాదయ్యా అని ఆయన అంతకరణమే చెప్పింది రే చూసారా అంతేగాని రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు డౌట్ నేను తప్పు చేశానంటావని అడగాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే సత్పురుషులు సరిగ్గా ఇది గుర్తొస్తాయి చూడండి భారతం చెప్తూ రామాయణంలో వెళ్తారంటే నన్ను ఏం చేయమంటారు అంటే దీన్ని బట్టి రామాయణమేనా భారతమైనా ధర్మం మాత్రం ఒక్కటే చెప్పడం కోసమే రెండు కలుస్తూ ఉంటాయి అందుకే మన వాళ్ళు రామకృష్ణ అనుకుని బతకరా అన్నారు అంటే రామాయణ భారత భాగవతాలు చదువుకు జీవించరా అని అర్థం అందుకని రామకృష్ణను భజించేయమని కాదు అక్కడ అక్కడ అర్థం వాళ్ళిద్దరు చరిత్రలు చెప్పిన మూడు గ్రంథాలు చదువుకో ఇది అర్థం ఇప్పుడు మనం పరిశీలిద్దాం మహానుభావుడు అనుకుంటున్నట్ట వెంటనే ప్రశ్నించాడు పైగా ఈమెను చూస్తూ ఉంటేనే ఈమె దివ్యమైనటువంటి భవనాల్లో ఉండవలసిన రాజకన్యన్ నాకు అనిపిస్తున్నది ఇప్పుడు ఈ వేదమైన భావన నాకెందుకు కలిగినది అని చింతన చేస్తూ అప్పుడు ఈమెను అడిగట అడిగితే నువ్వెవరవి అని పుట్టి గురించి అడిగితే ఆ తల్లి తన యొక్క చరిత్రను చెప్పినది నేను క్షత్రియ కన్యని అంతేగాని నేను వీరి చేత పెంచబడిన దాన్నే కానీ వీరికి కలిగిన దాన్ని కాను అని తన చరిత్ర చెప్పింది రాజర్షి అయిన వాడు సుక్షత్రియుడైనటువంటి విశ్వామిత్రుని యొక్క కుమార్తన్యను దేవతాస్త్రీ అయినటువంటి మేనకకి విశ్వామిత్రుని కలిగిన సంతానం ఇంకా ఆ నేపథ్యం అంతా నేను చెప్పనవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం ప్రధానంగా దుష్యంతుడు శకుందర వృత్తాంతమే చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం గనక అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఆమె ఒక దేవకన్య తర్వాత విశ్వామిత్రుడు తపస్సులో ఉన్నటువంటి వాడు తిరిగి పశ్చాత్తప్తుడై తనని తాను నిగ్రహించుకుని తాను తపస్సుకు వెళ్ళాడు అక్కడ ఆ పసి కూన అలా ఉన్నది మేనకా దుష్యంతులకి మేనకా విశ్వామిత్రులకు కలిగిన పసి కూన అక్కడ ఉన్నది ఆమెను కొన్ని పక్షులు పెంచేటండి అక్కడ ఆ పెంచిన పక్షులు కన్వమహాము ఆ చోటుకు వెళ్ళిన పుట్టా ఆ పక్షులు ఆయన పాదాలకి నమస్కారం చేసి ఈ పిల్లల్ని ఈ పిల్లల్ని నువ్వు పెంచవా అని అడుగుతాయిటండి ఈ మాట భారతంలో ఉన్నది అదే అక్కడ పడున్న ఆమెను తీసుకొచ్చి పెంచలేదైనా పక్షులు మేము ఇంతకాలం ఈమెను కాపాడు ఏ దుష్టమృగముల నోటికి చెందకుండా కాపాడవు నువ్వు రక్షించుకో అని అడిగేట ఈ మాట మనకు కనిపిస్తుంది భారతంలో అంటే దీని అంశం ఏమిటి ఇక్కడ ఒక మాట ఉన్నది పశుపక్షులు యొక్క ఇంగితములు తెలుసుకునే విద్య ఒకటి ఉందిటండి మనకి ఆ విద్యలు కూడా మనకున్న విద్యలో ఒకటి చాందో గోపనిషత్తులో నారదుడు సనత్కుమారుడు కలిసినప్పుడు సనత్కుమారుడు నువ్వేమేమి చదివా అంటే ఏమేమి చదివా చెప్తాడు బహుశా మీకు వీలైతే అక్కడ చెక్ చేయండి భారతీయ ప్రాచీన విద్యలనే లిస్ట్ ఉంటుంది అక్కడ అందులో ఒకటి పశుపక్షి ఇంగిత విద్య వాటి యొక్క ధ్వనులు బట్టి ప్రవర్తన బట్టి వాటి హృదయాన్ని తెలుసుకోగలిగిన విద్య అవి అరణ్య జీవులైనటువంటి ఋషులకు స్పష్టంగా తెలుసుట అందుకే వాళ్ళు వాటి నుంచి కూడా కాపాడబడుతూ వాటితో కలిసి సహజీవనం చేయగలిగారు వాళ్ళు ఇది గ్రహించవాలి అందుకే వారికి ఒకరికొకరికి మైత్రి ఉంటుంది అక్కడ ఉంది కనుకనే అడవుల్లో వాళ్ళు అంతకాలం హాయిగా ఉండగలిగారు మనమా ముందు అక్కడ వెళ్తే ఉన్న జంతువులన్నీ నాశనం చేసి చెట్లన్నీ తెగనరికి అప్పుడు కాలనీలు డెవలప్ చేస్తాం కదా కానీ ఋషులు ఏం చేస్తారో తెలుసా వేటిని హింసించకుండా వాటిని వాటితో కలుపుకుని ఎలా బ్రతకాల వాళ్ళకి తెలుసు ఇది కూడా భారత జాతి ప్రపంచానికి చూపించిన గొప్ప ఆదర్శం అని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ భారతదేశం గొప్పతనం గురించి చెప్తాడు ఇది ఇక్కడ హార్మోని విత్ నేచర్ ప్రకృతితో ఎలా కలిసి బ్రతకాలి ఇది తెలియగలితే ఏ జంతువుని హింసించకుండానే దానితో ఉండవచ్చు రమణుల వారు ఆ విధంగానే కూతుని దగ్గరకు కూర్చోబెట్టుకుని తిండి పెడుతూ తను తినేవారట మనం కోతి దగ్గరకు వస్తేనే పరిగెడతాం లోపలికి ఎదు అది గ్రహించగలగలగాలి ఆ మైత్రి ఋషులు సాధించగలిగారు అలా హార్మోని విత్ నేచర్ అని రవీంద్రనాథ్ ఠాగోర్ ఈ దేశం గురించి చెప్పిన ఆదర్శంలో ఆయన ఉట్టంకించిన వైనాలు ఇవి ఎందుకంటే ఆనాటి దుష్యంతుడు శి దుష్యంతుడి శకుంతల చరిత్ర ఎందరినో ప్రభావితం చేసిందండి రవీంద్రనాథ్ ఠాగోర్ కూడా కాళిదాస మహాకవి దుష్యంతుడి శకుంతల చరిత్ర నుంచే ఈ మాటను చెప్పాడు అందుకు నేను ఇక్కడ గ్రహించవలసిన అంశాన్ని కూడా చూపిస్తున్నా ఆడు తర్వాత ఆమె చెప్పినటువంటి ఆ చరిత్ర ప్రకారంగా కణ్వ మహాముని ఈమెని కాచెట్టాయి ఎలాగంటే ఇంతవరకు కాపాడింది ఈ శకుంతములే అంటే పక్షులు కనుక పక్షుల చేత శకుంతముల చేత కాపాడబడింది కనుక ఈమె శకుంత అని పేరు పెట్టాడు ఆయన పెట్టి పెంచాడు కుమార్తెగా పెంచాడు ఇది అప్పుడు ఈయనంటాడు ఏమనంటే నిన్ను నేను వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను పైగా శాస్త్ర సమ్మతముగా ఇది చాలా చక్కటి మాట అన్నాడు ఇక్కడ శాస్త్ర సమ్మతముగా వివాహం చేయదలుచుకున్నాను ఎందుకంటే వివాహములు బహువిధములుగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఎనిమిది రకాల వివాహాలు శాస్త్ర సమ్మతమైనవి బ్రాహ్మము దైవము ఆర్షము ప్రాజాపత్యము రాక్షసము ఆసురము గాంధర్వము పైశాచము అని చెప్పబడతాయి ఇందులో చివరి మూడు అంటే రాక్షస గాంధర్వ పైశాచములు అనబడేటువంటి మూడు కూడా క్షత్రియులకు ఉచితం అదే ఇక్కడ క్షత్రియులైన వాళ్ళకి పాలకులైన వాళ్ళకు ఉచితం అందుకు మాకు ఉచితమైనటువంటి గాంధర్వ విధి ప్రకారంగా చేసుకుంటున్నాం గాంధర్వ విధి అంటే ఉభయులకు నచ్చితే స్వీకరించడం ఇది కేవలం క్షత్రువుడైన వాడికి పాలకుడైన వాడికి అది కూడా ధర్మబద్ధమైనటువంటి స్త్రీని వివాహమాడడానికి సమ్మతం అది ఈ ప్రకారంగా చూసినప్పుడు నిన్ను పెంచిన తండ్రి యొక్క అనుమతి కావాలనే నిబంధన ఆ విధానంలో లేదు కనుక శాస్త్ర విధిని అతిక్రమించకుండా ఇక్కడ దుష్యంతుడికి ఏమయందు కోరిక కలిగింది అన తప్పేమీ లేదండి అయితే కోరిక తప్ప కాదని వేదాంతపరంగా ఆలోచించద్దు ఇక్కడ కోరిక కలగచ్చు కానీ దాన్ని ధర్మబద్ధంగా తెచ్చుకోవడం గొప్ప విషయం ఇక్కడ కానీ ధర్మబద్ధమైన గాంధర్వ విధిలో ఆమెను చేపట్టాడు ఆ చేపట్టి అక్కడ ఉండి ఆడ తర్వాత ఆయన తన రాజ్యానికి వెళ్ళాడు వెళ్లే ముందు చెప్తాడు నేను సత్యాన్ని తప్పను సుమా తప్పకుండా నేను స్వీకరిస్తాను నేను తగిన పరిజనాన్ని నీ వద్దకు పంపించి స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి తన రాజ్యానికి వెళతాడు ఇంతవరకు బాగానే ఉంది ఆడ తర్వాత ఆయన వస్తాడెవరు కన్వ మహాము నాశ్రమానికి వచ్చేటప్పుడు ఆయన ముందు కనబడ్డానికి భయపడుతుందట అప్పుడు క్రమంగా ఆయన లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఎట్టకేలకు ఆమె కొంచెం బిడియంతోనే తండ్రి వద్దకు వచ్చి నమస్కారం చేసి నిలబడ్డాక ఉన్న విషయాన్ని చెప్తుంది దాచకుండా అప్పుడు అంటాడు ఆ మహానుభావుడు నువ్వు చేసింది తప్పు కాదమ్మా అన్నట్టు ఎంత చక్కటి మాట చూడండి నువ్వు చేసింది తప్పు కాదు ఎందుకంటే శాస్త్రరీత్యా సముచితమే అంటే దుష్యంతుడు చేసింది శాస్త్రీత్యా సముచితమే అని కణమహాముని అంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ అది ఏదో ఆవేశంతో చేసిన విషయం కాదు అది ఆలోచన ఉంది దాని వెనకాలా అందుకే వాంఛను కూడా ధర్మపరమైన ఆలోచనతోనే తీర్చుకున్నాడు కానీ మహానుభావుడు ధర్మవిరుద్ధంగా ప్రవర్తించలేదు కనుక నీ సముచితంగానూ ఉన్నది ఆ కారణం చేత ఇప్పుడు ఆయన పరిజనాన్ని పంపిస్తానన్నాడు కనుక అప్పటి వరకు ఎదురు చూద్దాం ఇక్కడ గొప్ప మాట అంటాడు దుష్యం మన కాళిదాస మహాకవి ఏమనంటే ఆజ్యము తెలియక వేసినప్పటికి కూడా సరియైన అగ్నిహోత్రంలోనే పడిందిలే అన్నాడు ఎంత చక్కటి మాట అంతేగాని బూడిదిలో పడితే వృధా అవుతుంది అది అగ్నిహోత్రంలోనూ పడినప్పుడు ఆజ్యానికి సార్థకత కనుక నువ్వు సరియైన సత్పురుషుని చేపట్టావు అని చెప్తా ఆడు తర్వాత సంతానం కలిగింది ఆ సంతానంలో చూస్తూనే ఆ పుట్టిన వెంటనే దివ్యవాణి చెప్తుందిట ఇతర అఖండ మహీ మండలానికి చక్రవర్తి అవుతాడు అని దివ్యవాణి వినబడుతుంది ఆనందపడుతుంది శకుంతల అతడికి సర్వధమనుడు అని పేరు పెడతారు ఆ పిల్లవాడికి అతను చిన్నప్పుడు పులులతో ఆడుకునే బట్ట ఆశ్చర్యకరమైన అంశం కణువుని వద్ద విద్యాభ్యాసం చేశాడు ఆయన ఆయనకి ద్వాదశ వర్ష ప్రాయం వచ్చినప్పుడు ఆ సమయంలో అప్పుడు బయలుదేరుతుందిట తల్లి ఎందుకంటే ఇంతవరకు పరిజనం రాలేదు కనుక నా భర్త వద్దకు నేను వెళ్లడమే ధర్మము అని నిర్ణయించుకున్నాక కణ మహాముని కూడా ఇది కూడా ధర్మమే కనుక సరైన సమ్మతించి తగిన పరిజనాన్నిచ్చి పంపించుతారు అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడున్న ఘట్టం అన్నది ఆ ఘట్టం చాలా చక్కటి చర్చతో కూడి ఇక్కడే మనం ఆలోచించవలసిన అంశంలన్నీ ఉంటాయి అందుకే ఆ ఘట్టం దగ్గరికి వెళ్ళాం ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పిన వ్యాస రచయిత్రి చెప్పిన మాట ఏంటంటే దుష్యంతుడు ఇప్పటికీ నేటి సమాజంలో కనబడుతూనే ఉంటారు అన్నది కానీ ఒక్క దుష్యంతుడు కూడా నేటి సమాజంలో కనబడ్డు తొందరపడి మాట్లాడరాదు కనుకనే ఇవి మామూలుగా మనం అనుకునే స్థాయికి దించరాదు అసలు గాంధర్ వీధి ప్రకారంగా వివాహం చేసుకోగలిగిన యోగ్యులు క్షత్రియులేరు ఇప్పుడు అది గుర్తుపెట్టుకోండి కనుక ఇప్పుడు గాంధర్వీధి చల్లదు ఇప్పుడు ఆనాటి ధర్మం కా అది సరిపోయింది కానీ ఇక్కడ దుష్యంతుడు మరచిపోయాడా ఎందువల్లే ఇలా జరిగింది ఇది కొంచెం మనం ఆలోచించవలసిన అంశం అయితే మూల భారతంలో మాత్రం మనం పరిశీలిస్తే శకుంతలేమో దుష్యంతుని ఇదిగో నీ పుత్రుడు నేను నీ భార్యని మమ్మల్ని చేపట్టు అన్నప్పుడు దుష్యంతుడు నువ్వు నాకు తెలియదనే చెప్తాడు కానీ అవిజ్ఞాన శాకుంతలంలో కాళిదాసు మాత్రం చిన్న మార్పు చేశారు ఏమనంటే ఆమె ఒకప్పుడు దుష్యంతుడి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత దుష్యంతుడికి తగి సంబంధించిన ఆలోచనలు చేస్తూ ఆశ్రమంలో ఏకాంతంలో ఉంది శకుంతల ఆ సమయంలో దూర్వాసుడు అక్కడికి వస్తే ఈమె పరిచర్య చేయడం మర్చిపోయింది పట్టించుకోలేదు వచ్చిన విషయం గమనించలేదు వెంటనే చెప్పించి తట్ట ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తునో అతన్ని మర్చిపోతారు అని ఆ తర్వాత అభిజ్ఞగా అతడిచ్చిన ఉంగరముగాని చూస్తే అతడిని పోల్చుకుంటాడు అని ఆ ఉంగరం ఎక్కడో నదిలో ఒక చేప యొక్క కడుపులోకి వెళ్ళిపోయిందని ఇవి చాలా అద్భుతమైన కథ అక్కడ కనిపిస్తుంది అందుకే అభిజ్ఞానం దానిలో ప్రత్యేకత కనుకనే అభిజ్ఞానటు గుర్తు అభిజ్ఞాన శాకుంతలమని చక్కటి నాటకం ఇది కాళిదాసు కల్పన చేశారు అని కొంతమంది వ్యాఖ్యాతలు చెప్పారు ఎందుకంటే సాహిత్యవేత్తలు ఎంత చక్కటి ఉపకారాలు చేస్తారో సంప్రదాయం తెలిగిపోతే అన్న అపకారాలు కూడా జరుగుతాయి సంప్రదాయం తెలిగిపోతే ఇది బాధ ఎందుకంటే ఆర్ష కావ్యాన్ని పరిశీలించే తీరు వేరు లౌకిక కావ్యాల్ని పరిశీలించే తీరు వేరు ఆర్ష అంటే ఋషులు ఋషులు రచించిన దాంట్లో ఎన్నో లోతులు ఉంటాయండి సంప్రదాయాలు ఉంటాయి ఆ సంప్రదాయాలు తెలియకపోతే ఎన్ని ప్రమాదాలు ఉంటాయి అందుకు చెప్పడం ఇక్కడ అందుకని సాహిత్యవేత్తల మీద నాకు గౌరవం ఉంది లేక కాదు కానీ సంప్రదాయాన్ని గౌరవించని సాహిత్యవేత్తల మీద మాత్రం లేదు అది ఇక్కడ చెప్పడం ఇక్కడ ఎన్ని అపరాధాలు చేశారంటే ఇక్కడ నాయకుడు మర్చిపోవడం స్త్రీని అవమానించడం అనేది ధీరోదాత్తతగా లేదని ఉదాత్త పెంచడం కోసం కల్పన చేశాడు కాళిదాసుని చాలామంది చెప్తారు అదేమీ కాదు ఇక్కడ నాటకీయంగా చూపించినప్పుడు పండడం కోసం ఆయన చేసిన విషయమైనా కల్పన కాదు కాళిదాస్ ఇది ఈ కథ పద్మపురాణంలో ఉన్నది ఇది పరిశీలించవలసిన అంశం ఇదే కథ పద్మపురాణంలో ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పే కథలు భారతంలో మాత్రమే లేదండి ఉదాహరణకు వృత్తాసుల సంహారం గరుత్మంతుడి కదా భారతంలోనే లేదు ఇతర పురాణాల్లో కూడా ఉన్నది అదేవిధంగా దుష్యంతులు జ శకుతుల చరిత్ర అనేక గ్రంథాల్లో కనబడుతుంది మనం తర్వాత చెప్పుకోబోయే నలదమయంతల చరిత్ర కానీ సావిత్రి చరిత్ర కాని దేవి భాగవతంలో కూడా ఉన్నాయి ఏమిటి ఇలాగా అక్కడ చెప్పనివి ఇక్కడ కనబడతాయి ఇక్కడ చెప్పని అక్కడ కనబడతాయి అందుకే పురాణాలు నమ్మకూడదండి ఓదో ఒక్కడ చెప్పవు ఒక్కొక్కదోడ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయని ఇక్కడే సమన్వయం అనేది జాగ్రత్త కావాల్సింది అందుకే పురాణం ఎవరి ద్వారా వినాలంటే పురాణార్థ విధుల వలన అన్నాడు శ్రీరాజు మహాకవి పురాణం యొక్క ప్రయోజనము దాని సంప్రదాయం తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా వినాలి అలాగే పురాణానికి పంచ లక్షణాలు ఉంటాయని పద్ధతులు తెలిస్తే అప్పుడు అర్థమవుతాయి కనుక పరస్పర విరుద్ధంగా కనబడే వాటిని ఎలా సమన్వయించాలి అంటే సంప్రదాయ నిష్ఠగా చదువుకోవాలండి సరైన గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆశ్రయించి చదువుకోవాలి దురదృష్టవశాత్తు ఈ రీసెర్చ్ పేరుతో సంప్రదాయాన్ని విస్మరించి జరుగుతున్న పొరపాట్లకి కొంచెం బాధపడుతున్న విషయం చెప్తున్నాం ఒక పురాణంలో కథ తీసుకున్నాడు కాళిదాస మహాకబా అదొక ఔచిత్యం అయితే అది ఇక్కడ జరగలేదు అంటే జరిగిందేమో ఆ విషయాన్ని తీసుకోలేదు వ్యాసుడు అక్కడ చెప్పాడు ఇక్కడ చెప్పలేదు అంతేగాని ఉంగరం కథ ఉందా లేదా అంటే ఉంగరం కథ పద్మపురాణంలో చెప్పాడు కానీ ఇక్కడ చెప్పలేదు అంతేగాని ఉంగరం లేదని మాత్రం లేదు అర్థం బహుశ్య ఉండి ఉండవచ్చు దాని చర్చ అనవసరం ఇక్కడ ఉంగరంతో దుష్యంతు ధర్మాన్ని నిరూపించని అవసరం లేదు అది అవసరం అది లేకున్నా దుష్యంతుడి ధర్మస్వరూపుడే అది మనం ఇక్కడ గమనించవలసింది దుష్యంతుడి ధర్మంలో లోటు లేదు ఈ కోణం పరిశీలిద్దాం ఎలాగో చూడండి ఈ నిండు సభకు వచ్చిందామె ముందు ఎవరో స్త్రీ వచ్చిందండి అని కబురు వచ్చింది సభలో ప్రవేశంపజేయమన్నాడు దుష్యంతుడు సభలోకి వచ్చిందా తల్లి ఇదే ముఖ్యమైన ఘట్టం ఇది అప్పుడు ఆ వచ్చినప్పుడు ఎవరమ్మా నువ్వు నీకు ఏమి ప్రయోజనం కావాలి రాజుగా నీకు తగిన రక్షణ ఇవ్వాలి గనగా నా ధర్మం ఏమిటి అని అడిగాడు అడిగితే ఏమిటి ఏల ఎరుకలేని ఇతరులు ఎట్ల నీ వెరుగవనచు ఏమి ఎరగనట్టు మాట్లాడుతున్నా నన్ను పోల్చలేదా నీ భార్యని నన్ను వివాహమాడో మనకు కలిగిన పుత్రుడితడు అని చెప్తే ఏ నెరుగ నిన్ను ఎక్కడిదానవు మిన్నకయ్య అనుచితంబులు పలుకంగా అనేలా అరుగుము అంబులహాన ఎందుండి వచ్చిత అందులకు పడి నువ్వెవరో నాకు తెలియదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చో అక్కడికి గెలుపు అన్నట్టు అంతే ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో కూడా స్త్రీ పట్ల ప్రవర్తన ఎలా ఉండేది కఠినంగా ప్రవర్తించరాదు తోలనాడరాది ఇవన్నీ ఉండేవి అందుకే ఎంత మృదువుగానే మాట్లాడాడుతను అప్పుడు ఆమె ఆశ్చర్యపోయిందిట ఆశ్చర్యపోయి కన్నీటితో చూసిందిట కానీ నన్నయ్య గారు అయితే కన్నీటితో చూసిందని జాలిగా చూపించరు కానీ వ్యాసుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలండి ఇలాంటి ఘట్టాలు వచ్చినప్పటికీ ఇక్కడ విస్తారంగా ఉంటుంది వ్యాసభారతంలో దాన్ని సంక్షిప్తం చేశాడు నన్నయ్య గారు రెండూ తీసుకుందాం మనం ఆమెకు ఎంత కోపం వస్తుందో ఇక్కడ వర్ణించారు ఎర్రబడతాయట కన్నులు కానీ తనకి కోపం వస్తే తన తపస్సు యొక్క శక్తి చేత అతడి తేజస్సు తగ్గుతుందని తపస్సుతో కోపాన్ని అణచుకుంది అన్నాడు ఇది ఆలోచించవలసిన అవసరం అంటే ఎంత ఉదాత్తంగా చిత్రించే శక్తుల యొక్క పాత్రను చూడండి ఆమెకు మహాకోపం వచ్చిందిట ఆమె తక్కువ మనిషి కాదండి తాపస్వి ఆమె తపస్విని ఆ మహాతపస్విని ఎందుకంటే ధర్మానికి కట్టుబడి అనుష్ఠానం చేయడమే తపస్సు అండి ఆవిడ తపశక్తి ఆవిడలో ఉన్నది ఆ కోపంతో చూసిందా ఎందుకంటే ఇక్కడ దుష్యంతుడివైపు ఈమె కోపంగా చూస్తే అబద్ధం అనే దోషం అతని దగ్గర ఉన్నది ఈమె దగ్గర తపస్సు అనే శక్తి ఉంది కనుక ఆ కోపానికి ఎంతైనా ప్రభావం ఉంటుంది కానీ తన కోపాన్ని తన తపస్సుతో నిగ్రహించుకుందిట తల్లి ఈ మాట చెప్పడంలోనే శకుంతులు యొక్క పాత్రను ఎంత ఉదాత్తంగా చిత్రిస్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ అంటే స్త్రీ పాత్రలు భారతంలో ఎంత ఉదాత్తంగా ఉన్నాయనేది ఒక పెద్ద పరిశోధన అప్పుడు ఈమెంటుంది ఏమిటిది ఏమి ఎరగనట్లు మాట్లాడుతున్నావు పైగా తప్ప పలుకునగునే ధార్మికులకు గొప్ప మాట ఇది ధార్మికులకి తప్ప పలుకనుగుని రాజైనవాడు ధర్మబద్ధుడైతేనే రాజు ధర్మబద్ధుడైన వాడికి అసత్యం అనేది ఉండరాదు సుమా విమల యశోనధి నీకు సత్కీర్తి ఒకటి ఉంది కదా నువ్వు అబద్ధమాడినా సత్యం చెప్పినా పరిశీలించేవాళ్ళు లేరనుకున్నావా అంది ఇక్కడ శకుంతల దుష్యంతుడికి ఏం చెప్తుందో లేదు మనకు తర్వాత ఆలోచిద్దాం కానీ ఈ వృత్తాంతం ద్వారా మనకు వ్యాసుడు ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం ఇది ఎప్పుడైనా సరే మనం చేసే పని ఎవడు చూడట్లేదు అనుకోవద్దు చూసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఈ ఒక్క పద్యమేనా మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటే తప్పు చేయకుండా ఉంటాం నిజానికి అసెంబ్లీల్లో పార్లమెంటుల్లోనూ మంత్రులు ఇళ్లల్లోనూ ఈ పద్యం రాసి పెడితే వాళ్ళు ఇంకెవరు విచారణ చేయవలసిన అవసరం లేకుండా నీతిగా ఉంటారేమో అని ఆశ నాకు చూడండి మనం చేసే నడవడికని నిత్యం రికార్డ్ చేసేటువంటి ఒక పెద్ద వ్యవస్థ ఉంది తెలుసా స్పై ఎవడూ చూడట్లేదు అనుకుంటా వీళ్ళు మొత్తం చక్కటి సౌండ్ రికార్డింగు తర్వాత ఫోటోగ్రఫీ వీడియోగ్రఫీ అన్నీ తీసి పెట్టేస్తారట వీళ్ళు మనం చేసే ప్రతి పని మీరు తలుపు చేసిన పనిని కూడా వీళ్ళు రికార్డ్ చేయగలరు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కనుకనే నువ్విప్పుడు అబద్ధమాడినంత మాత్రాన సరిపోతుందా ఇది సత్యమని చెప్పడానికి సాక్షులు ఎవరెవరు ఉన్నారో చెప్తోంది పురుష వృత్త నుండు చూవే పురుషుడు చేసే ప్రతి పనిని పరిశీలించే వాళ్ళు ఎవరంటే వేదములును పంచభూతములు ధర్మువు సంధ్యలు అంతరాత్మయున్ యముడు చంద్ర సూర్యులును అహంబును రాత్రియు అన్మహాపదార్థములు ఇవి ఉండగా నరుడు తక్కువను నెచ్చుని తన్ను మృత్యులన్ ఏమి పద్యం వండిది మనిషి చేసే ప్రతి దానిని పురుష వృత్తము అంటే మనుషుడు చేసే పని మనుషుడు చేసే ప్రతి పనిని పరిశీలించేవి ఏంటంటే వేదములు పరిశీలిస్తుంటాయి పంచభూతములు పరిశీలిస్తాయి సరే వేదాల మీద నమ్మకం ఉన్నా లేకపోయినా పంచభూతాల మీద నమ్మకం ఉంది కదా పంచభూతాలు పరిశీలిస్తూ ఉంటాయట పంచభూతాలు తెలియకుండా ఎవడైనా పని చేయగల చెప్పండి ఇక్కడ పంచభూతాలు నువ్వు చేసే దాన్ని గమనిస్తూ ఉంటాయి ఇదొకటి తెలుసుకో దాని తర్వాత ధర్మదేవత గమనిస్తూ ఉంటుంది నువ్వు చేసింది ధర్మమా ధర్మమా అంతేకాదు సంధ్యలు గమనిస్తాయి ఉభయ సంధ్యలు గమనిస్తాయి అంతెందుకు అంతరాత్మ గమనిస్తుంది నీ మనస్సుకో అధిదేవత ఉన్నది అధిదేవత కూడా నీ మనస్సులో చెడ్డ ఆలోచన కలిగిన ఓరి ఇంత పని చేస్తావా నీకు నా వల్ల శక్తి ఇస్తే దాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకుంటావా అని లోపల అధిదేవత గమనిస్తుందిట మన ఇంద్రియాలకి అధిదేవతలు ఉంటారు మనస్సుకి అధిదేవత ఉంటుంది మన ఇంద్రియాలతో మనస్సుతో తప్పుడు పనులు చేస్తే అధిదేవతలు గుర్తుపెట్టుకుని రికార్డ్ చేసుకుంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి కానీ ఎవడు చూసినా చూడకపోయినా మన మనస్సులో వాడు రికార్డ్ చేసి పెడతాట అందుకు ఎముడి దగ్గరికి వెళ్ళి అబద్ధం ఆడితే ముందు మీ మనస్సే వచ్చి సాక్షి చెప్తుంది వీడు తప్పు చెప్తున్నాడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి చాలా సూక్ష్మైన అంశం అది అందుకే తర్వాత చంద్ర సూర్యులు వీళ్ళు గమనించుతూ ఉంటారు యముడును వీడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆ ఎవడ చూడొచ్చారండి ఎవడ అంటాడు ఒక ఆయన యముడిని యమదూతల్ని ఎప్పటి నుంచి చూడాలని అంత సరదా పడద్దు వాడు తీసుకెళ్లే టైంకి కనబడతారు దూతలు మేము కనబడ్డామని అటెండెన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం వాళ్ళకలేదు పోయేటప్పుడు మాకు కనబడ్డాడని చెప్పడానికి పోయేవాడు తిరిగి రాడు కానీ ఉన్నప్పుడే తెలుసుకుని జాగ్రత్త పడాలి యముడు అనగానే మనకి గోళాలీల సినిమాలు గుర్తొస్తాయి కానీ అసలు యముడు అంటే ఏంటి తెలుసుకోండి యమ అంటే రెగ్యులేటర్ రెగ్యులేటింగ్ ఎనర్జీ అన్నమాట సృష్టిలో ఒక రెగ్యులేటర్ ఉండాలి యమ అంటే నిగ్రహము యమ నియమ అని విని ఉంటారు కదా అసలు యోగంలో కూడా మొట్టమొదటి పేరు ఇదేనండి అంతే కదా యమం కానీ యముడు సృష్టిలో ధర్మము అధర్మము రెగ్యులేట్ చేసేవాడు వీడు యముడు ఇది ఈశ్వర శక్తి దేవతలు ఎవరో కాదు విశ్వాన్ని నడిపే పరమేశ్వరుని యొక్క శక్తులు ఒకే పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు రకరకాల శక్తులతో నడుపుతున్నాడు వాళ్ళందరినీ మనం దేవతలు అంటున్నాం ఇది తెలుసుకోవాలి ఒక్క నేనే కంటితో చూస్తా చెబుతో వింటా నోటితో అంటా అప్పుడు మూడు పనులు చేశాను ఒక్క నేనే అవునా లేదా కానీ ఈ మూడు పనులు ఒక్కేంద్రియంతో చేయలేను ఒక్క నేను చేసిన అలాగే నాకు ఇంద్రియాలు ఎలాగో మీకు ఇంద్రియాలు ఎలాగో ఈశ్వరుడికి దేవతలు ఎలాగా ఇది తెలుసుకుంటే దేవతలు ఈశ్వరుడు అంటే తెలుస్తుంది కానీ పరమేశ్వరుడు దేవతలు ఈ ప్రపంచాన్ని నిగ్రహించే ఈశ్వర శక్తి పేరు ఎముడు అందుకే విష్ణు శాస్త్రంలో నియమో యమహ అని మనం చెప్తాం యముడు విష్ణుస్వరూపం అంటే కాలస్వరూపుడు సృష్టిలో కాలమే అన్నిటిని నియంత్రిస్తుంది ఇవాళ మనకి అన్ని అనుకూలించేవి కదా అని దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తే ఈ కాలం గుర్తుపెట్టుకుని నీకు ప్రతికూల పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు తిప్పుకూడుతుంది కానీ కాలంలోనే ఇది ఇన్బిల్ట్గా ఉంటుందండి యమ అనే శక్తి కానీ కాలుడు యముడు ఒకటి పేరే కానీ యముట్ట ఇంకొకటి చంద్ర సూర్యులు వీళ్ళకన్నా ఎవడనక అప్పగలడే చెప్పండి చంద్ర సూర్యులు అహము రాత్రి అంటే పగలు రాత్రి తప్పంటూ చేస్తే రెండిట్లోనే చేయాలి కదా సంధ్యాకాలం వెతుక్కు చేస్తే అవి కూడా అట్ట సంధ్యలు అహంబును రాత్రియు ఇప్పటికెంతమంది సాక్షులు వచ్చారు రికార్డు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మరొక్కసారి చదువుతా చూడండి పేదములు పంచభూతములు ధర్మవు సంధ్యలు అంతరాత్మ యముడు చంద్రుడు సూర్యుడు పగలు రాత్రి ఇవి మహాపదార్థములు అన్నాడు మహాపదార్థములు అంటే మీరు నేను తయారు చేయనివి మహాపదార్థాలు మీరు నేను మైక్ తయారు చేయొచ్చు కానీ మహాపదార్థాలు ఎవరు తయారు చేశాడు ఇక్కడ ఆ మాటకు వస్తే మీ శరీరం కూడా మీరు తయారు చేసుకోలేదు అందుకే ఇవే మహాపదార్థములు ఈ మహాపదార్థములు పురుష వృత్త మెరుంగు మనిషి చేసే ప్రతి ప్రవర్తనని ఇవి తెలుసుకుంటాయి కనుకనే అబద్ధమాడి నువ్వు సత్యాన్ని కప్పిపుచ్చదలుచుకుంటే కూడద్దు సుమా పైగా ఒక్కడు గుర్తుపెట్టుకో భార్యని కాదనడం అన్నిటికంటే పెద్ద దోషం భార్యను అవమానపరిచిన వాడికి పుట్టగతులు ఉండవు ఇది స్త్రీల గొప్పతనం ఆనాడు వ్యాసుడు శకుంతలమ్మ నోట ఎంత అద్భుతంగా పరికడో చూడండి ఇక్కడ అందుకే భార్యలను తక్కువ చేయడం వంటింటి కుందేలు అనడం పురుషాధిక్యం అనేవి మన సంస్కృతికి సంబంధించిన పదాలు కావు తర్వాత ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో దౌర్భాగ్య శబ్దాలు అయితే ఇవన్నీ సంప్రదాయం అనుకోవద్దు దయచేసి అందుకే భార్యకి ఎంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారో దీని బట్టి మనకు తెలుస్తున్నది అందుకు అవజ్ఞశేయందగుని పైగా సతీయును గుణవతియు ప్రజావతియు అనువ్రత అయిన వనితను అవజ్ఞాన్విత దృష్టి చూచు అతి దుర్మతికి ఎగము పరము గలదే మతి పరికింపన్ ఈ పద్యాన్ని ఒక్కసారి పరిశీలించా నేను చెప్తున్నాడు గుణవతి అయినది సంతానవతి అయినది ఎప్పుడూ భర్తని అనుసరించేటువంటి ప్రియమైన భార్యని అవమానపరిచిన దుర్బుద్ధి గలవాడికి ఎగమూ లేదు పరమూ లేదు అంతేకాదు భార్య ఉన్నటువంటి గృహస్థుకు మాత్రమే వాడు చేసిన యజ్ఞములు ఫలిస్తాయి గొప్ప మాట అన్నది భార్య లేని భర్తకి యజ్ఞార్హత లేదు అందుకు దేవతలు సంతోషించాలన్నా పితృదేవతలు సంతోషించాలన్నా భార్య కలవాడు చేసినప్పుడే జరుగుతున్నది అందుకు భార్య అంటే గొప్ప మాట చెప్తున్నాడు ధర్మార్థ కామ సాధనకు ఉపకరణము చూడండి ఎందుకంటే సృష్టిలో నేను ఎంచుకున్న కథలన్నీ కుటుంబానికి సంబంధించినవి ఎంచుకున్నా హ్యూమన్ రిలేషన్స్ మానవ సంబంధాలు అందుకే చరిత్రలు ఎన్ని మారినా మానవ సంబంధాలు మారవు ప్రేమలు ద్వేషాలు ఇవన్నీ అవే కొనసాగుతూ ఉంటాయి కోపాలు తాపాలు ఏం మారాయో చెప్పండి ఏం మారలేదు అవి అప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటి అందుకు అనుబంధాలు అనేవి ఉన్నంతకాలం రామాయణ భారతాలు ఉంటాయి అందుకు అమ్మ నాన్న అక్క చెల్లి భార్య భర్త శత్రువు మిత్రుడు పాలకులు పాలితులు స్నేహితులు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నంతకాలం రామాయణం ఉంటుంది భారతం ఉంటుంది కనుక మానవ సంబంధాలు ఉన్నంతకాలం మానవుడు ఉన్నంతకాలం ఉంటాయి గ్రంథాలు కనుక మానవుడికి పనికొచ్చే గ్రంథాలు రామాయణ భారతాలు అంతేగాని మత గ్రంథాలు కావు మానవ గ్రంథాలు మరొక్కసారి దీన్ని గుర్తెరిగి మాట చూడండి భార్య అంటే ఏమిటో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ధర్మార్థ కామ సాధనకు ఉపకరణము ధర్మ అర్థ కామములకు ఉపకరణం అంతేగాని మోక్షం లేదు చూడండి ఇక్కడ కొంతమంది పాపం వివాహంలో కూడా ధర్మేచ నాతిచరామి అర్థేచ నాతిచరామి కామేచ నాతిచరామి ఉంటుంది మోక్షేచ నాతిచరా లేదు సినిమా పెళ్ళిళ్లలో ఉంటాయి ఈ మంత్రాలు నిజమైన పెళ్ళిళ్ళు లేవు ఎక్కడి నుంచి పెట్టారు తెలియదు మోక్షం వ్యక్తిగత జీవుడికి సంబంధించింది ధర్మార్థకామాలు వ్యవహారానికి సంబంధించినవి కానీ ధర్మార్థకామాల్లో భార్యని విడిచిపెట్టి అర్థకామ సంపాదన చెయ్యరాదు ఇది మహాదోషం అందుకే ధర్మార్థకామాలు భార్యతోనే ఉంటాయి అంతేకాదు ధర్మార్థకామములు భార్య ద్వారానే పొందాలంటే ఇంక ఎలా పొందినా తప్పే అన్నాడు ఇక్కడ అర్థకామ సంపాదన భార్యని విడిచిపెట్టి పొంతే మహాపాపం ఈ మాట మనకి రామాయణంలో ఇక్కడ కనబడుతుంది ఇక్కడ కనబడుతుంది పైగా గృహనీతి విద్యకు గృహము గృహనీతి ఒకటి ఉంది అంటే ఇల్లు నడపవలసిన పద్ధతి హౌస్ మేనేజ్మెంట్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే వండి పడేయడం కాదు అనుకుంటే ఒక ఇంటిని దిద్దే ఇల్లాలు ఒక ఆఫీసర్ నడిపేటువంటి యజమానికంటే గొప్పదండి ఇది అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి సామాన్య విషయం కాదు ఎందుకంటే యజమాని అక్కడ సరిగ్గా పనిచేయాలన్నా ఈవిడి చేతులు ఉంది రిమోట్ గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలు బాగా తీర్చిదిద్దబడ్డారన్న తల్లి అందుకే స్త్రీకి సామ్రాజ్ఞీ స్థానం ఇవ్వబడింది ఆమెకు దాసీ స్థానం కాదు సామ్రాజ్ఞి వివాహ సమయంలోనే అంటారు సామ్రాజ్ఞీభవ మంత్రం అండి పెళ్ళికొడుకు పెళ్ళికూతురిని ఇంటికి పిలిచేటప్పుడు వివాహ సమయంలో సామ్రాజ్ఞీభవ నా ఇంటికి నువ్వు సార్వభౌమురాలిగా ఏలుకో అందుకని ఇంట్లో బానిస వంటిటి కుందేలు పైగా సంపాదన నాది అధికారము నీది ఇదొక మంత్రం అండి నేను సంపాదించబెడతా నువ్వు పెత్తనం చలాయించు పెత్తనం ఆ విడితేట ఇంకా గట్టిగా చెప్తే మొగరాళ్ళని నా మీద కోపగించుకోవద్దు కానీ మట్టెని తొడిగేటప్పుడు మంత్రం ఉన్నది ఈ పాదము నా నెత్తి నెక్కి తొక్కు అనొక మంత్రం ఇది అలా చూపిస్తాడు అంటే అక్కడే అంత చక్కగా అర్పించాడు తర్వాత ఆవిడది అన్నం పెడుతోంది కానీ ఆశ పెట్టాల్సింది ముందు వాడి పెట్టాడు అక్కడ పాదానికి అంత అద్భుతంగా చూపిస్తాడు అక్కడ విషయాన్ని కనుకనే గృహనీతి విద్యకు గృహము ఆ గృహము నడిపేయడం అనే విద్య అందుకే స్త్రీ గృహం నడపడం అనేది పెద్ద ధర్మం అండి అది వేదాధ్యయనం కంటే గొప్పదిట అందుకే చక్కగా ఇంటిని నడిపే ఇళ్లాలకి ఏ మంత్ర జపతపాలు లేకుండా కూడా ఉత్తమ సిద్ధి వస్తుంది అని రామాయణంలో అయోధ్యకాండలో రామచంద్రమూర్తి కౌశల్య అదేవితే చెప్తాడు వాళ్ళ అమ్మతో చెప్తాడు అక్కడ అద్భుతమైన విషయం కానీ గృహనీతి విద్యకు గృహము విమల చారిత్రశిక్షకు ఆచార్య కంబు చూశారా చారిత్రశిక్ష చారిత్రశిక్ష అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఎలా ప్రవర్తించాలి క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలి ఇవి చెప్పడానికి గురువుట అందుకే మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్యదేవోభవ అన్నారు అట్టు నుండి తిప్పకండి ముందు మాతృదేవోభవే ఎక్కడ గురుదేవోభవ అన్న మాట వినపడిందా ఇందులో మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్యదేవోభవ అన్నారు ఆచార్యుడు గురువే కదండి అని అవునని నాకు తెలుసు కానీ మాట చూడండి ఆచార్యదేవోభవ అన్నారు గురుదేవోభవ అనేది ఎందుకు అంటే మీరు ముగ్గురు గురువులే అదే అనమాట మాతృదేవ ముందు గురువు తల్లి తర్వాత గురువు తండ్రి తర్వాత గురువు ఆచార్యం కనుకనే తల్లి శిక్షణనిచ్చి నేర్పాలి అందుకే చారిత్ర శిక్షకు ఆచార్యము అంతేకాదు అన్వయస్థితికు మూలము వంశం నిలబడ్డానికి ఆవిడే మూలం సద్గతికి ఊత అది ఈ మాట మహానుభావుడు త్యాగరాజ్ స్వామి వారి చెప్తారు సోమిదమ్మ సొగసుఖాండ్ర కోరితే సోమయాది స్వర్గార్హుడౌనా అన్నారు అక్కడ ఆవిడ తిన్నగా ఉంటేనే వీడికి సద్గతి అందుకే సద్గతికి ఊత గౌరవంబులకి ఏక కారణము ఉన్నత స్థిర గుణమణులకు ఆకరము ఉన్నతమైన గుణాలకు ఆవిడ ఆకరము హృదయ సంతోషమునకు సంజనకము భార్య యచూవే భర్తకు భార్య కంటే ప్రియమైన వస్తువు మరొకట్లేదు ఇక్కడే భారతంలో మరొక అంశం వస్తుంది అది ఆ ప్రశ్నలు వచ్చి మీరు చెప్తా అన్ని చోట్ల భారీ గొప్పతనం చెప్తాడు ఇక్కడ అంతేకాదు ఎట్టి ఘట్టములను ఎట్టి ఆపదలను ఎట్టి తీరములను ముట్టబడినా వంత లెల్ల బాయు ఇంతుల ప్రజలను నొనరు చూడగ నిన్న జనుల కిందు ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా భార్య అయిన ఔషధం పక్కనుంటే భర్త క్షేమంగా ఉండగలడు ఇవెందుకు చెప్తున్నావు అంటే ఇంత పటిష్టమైనటువంటి వివాహ వ్యవస్థకి పడమటి గాలుల బలం వల్ల చీలికలు ఏర్పడుతున్న పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి అనేక మంది ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు చెప్తేనే నేను ఈ మాట చెప్తున్నాను కోర్టుల్లో రోజు రోజుకు విడాకుల గజులు పెరిగిపోతున్నాయండి అన్నాడు ఇంకా బాధాకరమైన అంశం ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఎంత దుర్మార్గమే ప్రోత్సహిస్తున్నారంటే జీవితంలో ఇప్పుడు ఎలా తయారైందంటే దేనికైనా ఆశ పడితే ఎలాగైనా సాధించు ఇది ఇప్పుడున్న నీతి అవునా లేదా ఏదైనా కోరుకుంటే ఎలాగైనా సాధించు ఆ కోరుకుని ధర్మమా అధర్మమా అక్కర్లేదుట సాధించే పద్ధతి ధర్మమా అధర్మమా అక్కర్లేదుట ఈ ఒక్క ఒక్క నీతి మిగిలిపోయిందండి ఏదైనా కోరుకో ఎలాగైనా సాధించు పసిపిల్లలు మొదలుకొన పండు ముసళ్ళ వరకు ఇప్పుడు ఇదే నినాదం పోని సాధించి శాంతిగా ఉన్నారా ఒక్కరినైనా అడగండి లేదు ఇక్కడ పాపం మూట కట్టుకుని గతులు లేకుండా తయారవుతున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ జాతికి నిజమైన మందు ఇవ్వాలి అంటే భారత రామాయణాలు తప్ప మనకు ఔషధం దొరకదు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాను అందుకే ఏవి అక్కర్లే వీటిని మననం చేసుకుంటూ ఉంటే చాలు ఏంటంటే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే ఇద్దరు చదువుకుంటున్నారు ఇద్దరూ సంపాదించుకుంటున్నారు కనుకనే నీ సంపాదన నీకుందే కదమ్మా వాళ్ళు లేకపోతే ఏమిటో వచ్చాయి అంటున్న తల్లిదండ్రులు ఉన్నారండి పూర్వం ఎలాగైనా కలపాలని ప్రయత్నించారు ఇప్పుడు ఎలాగైనా సరే వదిలేసి వచ్చి నీ మేమున్నావు అని హామీ ఇస్తున్నారు ఏమి చూసుకుని హామీ ఆమె సంపాదించే ఆదాయం మీద ఆశపడా ఏమిటో ఆలోచించాలి ఈ మాటలు వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రశ్నిస్తున్నాం కాదు ఇప్పుడు కనబడుతున్న చరిత్రది ఇవాళ కోట్లు పెట్టి ఇది వరకు ఎప్పుడు ఎవరు చేయలేనంత వైభవంగా పెళ్లి చేస్తున్నారు కానీ వీడియోగ్రాఫర్లు చాలా రెచ్చిపోయి ఫోటోలు తీస్తారు ఎందుకంటే అసలు ప్రధాన పురోహితులు వాడే వీడు మంత్రాలు ఎన్ని వెలగబెట్టినా పర్వాలేదు పైగా వీడియోగ్రాఫర్ వచ్చి తన బోట బోట్ల కాలతో అగ్నిహోత్రం పెట్టినటువంటి వేదిక మీద తెగ తిరుగుతూ మధ్య మధ్య ఆ బోట్ల పాదాలతో పురోహితులను కూడా సన్మానం చేస్తూ ఉన్నా జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఎన్ని జరుగుతున్నాయో వాడు తీసిన ఫోటోలు మిగులుతున్నాయి కాపురాలు పోతున్నాయి ఆ పరిస్థితులు ఉన్నాం బాధాకరమైన పరిస్థితి ఇలాంటి దానిలో ఆ సంబంధాన్ని నిలపడం కోసం ఎంత ప్రయత్నం చేస్తుంది చూడండి అందుకే శకుంతలమ్మ దగ్గర నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ నిలపడానికి ఎంత సాహసంగా మాట్లాడుతుంది ఆవిడ అందుకని అందరూ చూసారా ఎంత అన్యాయం జరిగిపోయిందో అని గుండెలు బాదుకోలేదు ఆవిడ నిలదీసి అడుగుతుందండి అందుకే భారత రామాయణంలో స్త్రీలు సబలలు అబలలు ఎవరూ లేరు పరిశీలించండి అది నేర్చుకుంటే స్త్రీ ఎంత స్టబర్న్గా ఉండాలో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఎంత దృఢంగా ఉండాలో ఎంత నిలదీస్తుంది చూడని దుష్యంతుని ఎంత చక్కగా ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు కనుకనే నువ్వు భార్యని కానీ కాదంటే సర్వము నశించిన వాడు అవుతాసుమా పైగా భార్యాభర్తల బంధం గురించి భారతదేశంలో ఉన్న భావన ఏంటో ఒక్కసారి తెలుసుకోండి భార్యాభర్తల బంధం కొన్ని జన్మల నుంచి వచ్చి కలుస్తుందిట తరువాత కూడా కొనసాగుతుందిట పరలోకంలో ముందు భార్య వెళితే భర్త కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది భర్త కానీ వెళితే భార్య వెళ్ళి అతడితో కలుస్తుందిట ఇది భార్యాభర్తల బంధం ఎంత అది కానీ ఇంకా తెలియగలిగితే దీనికోసం ప్రత్యేకమైన సబ్జెక్టు పెట్టుకుని మీరు కూర్చుంటే ఆ ఏ లోకములు ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటి దొరుకుతున్న వైజ్ఞానిక ఆధారాలతో రుజువు చేయవచ్చు అమ్ముతుంది ఇక్కడ అందుకే భారతదేశ భార్యాభర్తల బంధం ఇంత విశేషమైనటువంటిది అందుకే ఎక్కడో గదిలో దండలు మార్చుకుని సంతకాలు పెట్టుకున్న పెళ్ళిళ్ళు చీలితే పర్వాలేదు కానీ దేవతల సాక్షిగా అగ్నిహోత్రం ముందు తాళిబొట్టు కట్టుకున్న పెళ్ళిళ్ళు మాత్రం చీలరాదు చీలకుండా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత సమాజానికి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ప్రధాన అంశం అందుకే కష్టసుఖాలు ఇప్పుడు ఉంటే రేపు పోతాయి ఇవాళ ఒకటి నచ్చాడు రేపు నచ్చకపోవచ్చు కానీ నచ్చడాలు నచ్చడా నచ్చకపోవడాలు కదా వాటికి మించి మరొకటి ఉంది అదేమిటో చెప్పడం కోసం భారతం ఉంది అది చెప్పడానికి మరో ఐదు రోజులున్న చెప్పుకుందాం ప్రస్తుతానికి అంశం చూద్దాం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు తల్లి కనుకని ఇవి సుమ అట్టి భార్యను అవమానించుట ధర్మంబు ఈ మాటలు తెలుసుకుంటే చాలండి ఇంకోటి మన స్మృతుల్లో ధర్మశాస్త్రంలో చెప్తున్న గొప్ప విషయం ఏంటంటే భార్య వల్ల ఒకవేళ బాధ కలిగితే చూడండి భార్య ఒకవేళ గయ్యాలి బాధ కలిగితే పురుషుట్ట నేనేదో పాపం చేసుకున్నాను సర్దుకుపోవాలంటే స్త్రీకి కానీ బాధ కలిగితే పెద్దవాళ్ళు మందలించి మరి ఆ పురుషుడికి బుద్ధి చెప్పి ఐక్యం చేయించాలిట అది ఇది ఒక సూత్రం అంతే కదా భార్య తప్పు చేస్తే పువ్వుతో కూడా కొట్టకూడదు అన్నాడు అది చెప్పరు ఏది మన మన ధర్మశాస్త్రాలు చెప్తున్నమాట గట్టిగా మాట్లాడితే మన ఋషులను మించిన ఫెమ్యునిస్టులు లేరు ఒప్పుకోవాల్సిందే వాళ్ళు ఆ విధంగా స్త్రీ యొక్క అవును అత్యాని చూపిస్తున్నారు అంతేకాదు అసలు పుత్రుని చూసావా ఎందుకంటే సాధారణంగా ఎవరికైనా తన కొడుకు అనే వస్తువు చూడ చూడగాని కలిగే భావం అంతా ఇంత కదండి తన కొడుకు అనగానే ఎటువంటి కర్కాట కర్కోడగలిగినప్పటికీ కూడా పుత్రుని చూస్తే మాత్రం కరిగిపోతాడు అంతే కదా అలానేది నీ పుత్రుడు పైగా నీ పుత్రుడు అని పోల్చుకోవడానికి ఎన్ని గుర్తులు ఉండాలో కూడా చెప్పింది ఇక్కడ చక్ర ఆశ్చర్యం కంఠము తర్వాత లక్షణములు శరీర లక్షణములు నిలుచున్న తీరు అనేక గుర్తులు చెప్తుంది ఫలానా వాడు పుత్రుడు ఫలానని చూపించారు డిఎన్ఏ టెస్ట్లే కాదు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ అవి ఇక్కడ చెప్తుంది అవన్నీ చూడు ఎలా ఉన్నాయి ఇవి మూల భారతంలో కనబడతాయండి మనకి పూర్తిగా నీ పుత్రుడు అనగా అన్నీ కనబడుతున్నాయి నీకు విచక్షణ లేదు తెలియట్లేదు అసలు పుత్రుడు కనబడగానే ఆలింగనం చేసుకున్నప్పుడు ఉండే సుఖం ఉందే సృష్టిలో స్పర్శ సుఖం పుత్రస్పర్శకి మించిన స్పర్శ సుఖం లేదు ఎంత గొప్ప మాట చూడండి పుత్రగాత్ర పరిశ్రమ సుఖానికి మించింది లేదు అది చందనం అలదుకున్నప్పుడు కలిగే సుఖం కంటే చాలా గొప్పది అందుకని నా పుత్రుడు అని ఆలింగనం చేసుకున్నప్పుడు వచ్చే స్పర్శసుఖం చాలా గొప్పది ఒక్కసారి అనుభవించి చూడు ఏమిటో తెలుస్తుంది నీకు పైగా పురుషుడు తాను తన భార్య ఎందు పుత్రుడై పుడతాట ఎంత అద్భుతమైన మాట చూడండి తాను తన భార్య ఎందు పుత్రుడై పుడతాడు కనుకనే పుత్రవతి అయిన భార్య భర్తకి తల్లితో సమానము ఏమిటండి ఈ మాట ఇక్కడ ఈ మాట శకుంతలు ఉంటుందండి ఆశ్చర్యకరమైన భార్యాభర్తల సంబంధం గురించి ఎన్ని మాటలు చూడండి పురుషుడు తన భార్య ఎందు తానే పుత్రుడు అయి పుడతాడు అందుకే జాయా అని పేరుట మన భారతీయ సంస్కృతిలో ఒక్కొక్కదానికి పర్యాయ పదాలు ఉంటాయి ఏ భాషలో ఎన్ని పర్యాయ పదాలు ఒక్క సంస్కృతి భాషలోనే ఈ పర్యాయ దగ్గర రాయండి వాటి వ్యుత్పత్తులు తెలుసుకోండి ఆ పదానికి అర్థం తెలియండి ఆ పదాలకు అర్థం తెలుసుకుంటే ఆ వస్తువు అంటే ఏవిడ అర్థమైపోతుంది అది గొప్ప విషయం ఉదాహరణకు సూర్యుడు సూర్యుడికి మనకున్న పేర్లు ఎవరికీ లేవు మహాయిత సన్నొకడు ఎక్కడ కనబడు మన సూర్యుడికా మిత్ర భాను రవి ఓహో చాలా చాలా మళ్ళీ ఆదిత్యోరు దేవంతో వస్తుంది నాకెందుకు బాధ అగ్ని దానికి బోళ్ళు పేర్లు అలాగే కొడుక్కి బోళ్ళ పేర్లు పుత్రుడు కుమారుడు తనయుడు సుతుడు అప్పఅప్పా కూతురికి ఎన్నో పేర్లు భార్యకు ఎన్నో పేర్లు భర్తకెన్నో పేర్లు అనగా పేర్లన్నీ రాసుకుని ఆ పేర్లన్నీ అర్థాలకి నేను న్యాయం చేస్తున్నానని ఆలోచించుకుంటే మనం ఎక్కడుంటామో మనకు తెలిసిపోతుంది జాయా అని స్త్రీని ఎప్పుడు ఎందుకంటారు అంటే వాడే ఆమె ఎందు పుత్రుడై పుడతాడు అది జాయా ఎవరితే ద్వారా తాను పుత్రుడై పుడుతున్నాడు ఆమె జాయా అని కనుకొని భార్యను తల్లితో సమానమన్నట్ట ఎంతవు ఇదే మాట ఆశ్చర్యం వేస్తుంది మనకి అంటే తల్లికి ఎంత గౌరవం ఇస్తావో అంత గౌరవం ఇవ్వాలి భార్యకి ఇది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు అంత గౌరవ స్థానం అంటే స్త్రీమూర్తి ఏమూర్తి అయినా మాతృస్థానమే ఇది గొప్పతనం అందుకే స్వామి వివేకానంద గొప్ప మాట చెప్పాడు ఏమిటంటే మా భారతదేశం ఎంత గొప్పదంటే స్త్రీని మాతృమూర్తిగా ఆరాధించే దేశం భారతదేశం అందుకే సృష్టిని నడిపే పరమేశ్వర శక్తిని జగన్మాత అని ఆరాధించే ఏకైక దేశం భారతదేశం అందుకే నన్ను కన్న నా మట్టిని కూడా వందే మాతరం అని స్త్రీమూర్తిగా నమస్కరించే దేశం భారతదేశం స్త్రీకి అంత ప్రాధాన్యం ఇస్తాం మనం అందుకు ఆ ప్రాధాన్యాన్ని భార్యను కూడా ఆ స్థానాన్ని గౌరవించాలి అంతేగాని భార్యను అవమానించరాదు సుమా ఇది అందుకే అంగాద్ అంగాత్ సంభవసి ఇలాంటి మాటలు శృతుల్లో మనకు కనబడుతున్నాయి కదా అని అంతేకాదు అగ్ని నుంచి అగ్ని వచ్చినట్లుగా నీ నుంచి నీ పుత్రుడు వచ్చాడు ఎంతో చక్కటి మాటది పైగా ఇక్కడ అగ్నిహోత్ర విషయం కూడా చెప్తుంది గార్హపత్యాగ్ని నుంచి ఆహవనీయాగ్ని పుట్టినట్టుగా ఇప్పుడు వీటికి అర్థం చెప్పాలంటే చాలా ఎక్కువ తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా అంత చెప్పట్లేదు మళ్ళీ చెప్తున్న యజ్ఞ సంస్కారం భారత నిండా కనబడుతూ ఉంటుంది అప్పుడు విపరీత ప్రతిభాషలేమిటి ఉర్వీనాథ ఎక్కువ ఎక్కువ మాటలు ఒకసారి పిల్లల్ని కౌగులించుకో తెలుస్తుంది అంతటండి అయితే ఇక్కడ మీరు పరిశీలించాల్సింది దుష్యంతుడు ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాడు అనేది ఆయనకు తెలియదా పైగా తన పుత్రుడిని చూడగానే ఎంత వాడైన వా అతను సహజంగా శరీరంలో ఒక తండ్రిగా కలిగే స్పందన్ని కూడా అతను ఆపుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే ఈమెకి భర్త అనే తర్వాత విషయం తాను ఈ దేశానికి రాజు రాజుగా తన ధర్మం ఏమిటి అది మర్చిపోరాదు ఒక వ్యక్తికి ఒకే సమయంలో అనేక ధర్మాలు నిలబెట్టాల్సి వస్తుంది అంతే కదా ఆ ధర్మాన్ని నిలబెట్టేటప్పుడు ఒక ధర్మం నిలబెట్టేటప్పుడు మరో ధర్మం దెబ్బతింటుంది కానీ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసే చెయ్యడం ఎలాగో తెలియడం మహా కష్టం సృష్టిలో ఇలాంటి పరిస్థితులు చాలామందికి ఏర్పడుతుందండి ఒక్కొక్కప్పుడు భర్తృర్మం పాటించేటప్పుడు మాతృధర్మం దెబ్బతింటూ ఉంటుంది మాతృధర్మం పాటించేటప్పుడు భర్తృధర్మం దెబ్బతింటుంది చాలా మగాలకు అనుభవం ఇది భార్యను వెనకేసుకొస్తే తల్లి బాధపడుతుంది తల్లిని వెనక వేసుకొస్తే భార్య బాధపడుతు అలాంటి చాలా కష్టాలు వస్తాయి కనుక ఇలాంటి సమస్యలు సులభంగా అర్థమవుతాయి వాళ్ళకి పాపం మిగిలిన వాటికంటే ఇలాంటి సమస్యలు దేంట్లోనైనా వస్తూ ఉంటాయండి కానీ దాన్ని ట్యాకిల్ చేయాలి దేనిని దెబ్బతీయకుండా ట్యాకల్ చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది రామాయణం జరిగితే రాముడు నేర్పుతాడు భారతంలో ఎందరూ నేర్పుతుంటారు మనకి ఇక్కడ దుష్యంతుడు ఇక్కడ ఎంత అద్భుతంగా నిర్వహిస్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ ఈమె విపరీత ప్రతిభాషలేమిటి ఉర్వీనాత ఈ పుత్రగాత్ర పరిష్ంగ సుఖంబు సేకునము అని చెప్తే మహానుభావుడు చూస్తూ ఉన్నట్ట పైగా సత్యం ఎంత గొప్పదో నీకు తెలియదా అన్నది మాటికి ఇక్కడ చూడండి భార్యాభర్త అనుబంధం గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్తున్నారో సత్యం యొక్క గొప్పతనం చెప్తున్నారు నిజానికి ఈ రోజుల్లో ఈ మాట పెద్ద సీరియస్గా అనిపించదు అంటే ఇచ్చిన మాటకి కట్టుబడ్డం అదేం పెద్ద చెయ్యాల్సిన విషయమా అని ఈ రోజుల్లో అంటాం ఎందుకంటే మాట ఇచ్చేయడం చాలా తేరిగా నిలబడడం మహాకష్టం కానీ ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడ్డం అనే మాట మీద ఒక గ్రంథం పుట్టింది తెలుసా ఏంటది ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడడం అనే మాట మీద పుట్టిన అద్భుత గ్రంథం ఏంటండి మీరు చాలా విన్నారు కదా రామాయణం ఇంకోటి కాదు ఇది తెలుసుకోవాల్సింది ఏమనుకున్నా సత్యం అంటే ఆ ఏముందండి మాట కూడా పెద్ద సీరియస్సా అంటే అలా అనుకునే ఒక పాపపు కాలంలో పుట్టినందుకు బాధపడాలి మనం చాలా బాధపడాల్సిన విషయం ఇది కమిట్మెంట్ అంటే ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ అన్నమాట కాదు ఇచ్చిన మాట చిన్న తేడా ఉన్నదండి ఏదో నోటుకు వంద మాట్లాడతాం అది కాదు కమిట్మెంట్ మనసా ఇచ్చిన అది సత్యం అంటే నిబద్ధత సత్యం అనే మాటకి అర్థం బద్ధత నిబద్ధత అది తప్పితే అబద్ధం ఇప్పుడు తెలిసింది కదా కమిట్మెంట్కి లొంగి ఉండకుండా ఉంటే అది అబద్ధం కమిట్మెంట్ ఈజ్ ద ట్రూత్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది చాలా ముఖ్యమే కనుక నీ సత్యం అనేది చాలా ముఖ్యం సుమా అయితే ఎవడు చూడొచ్చాడు కాదు ఎందుకంటే చెప్పినా మొత్తం వాళ్ళందరూ చూస్తారు వాళ్ళు శిక్షిస్తారు నుతజలపు ఊరిటం బులగు నూతులును ఊరిటి కంటే వ్రత ఒక భావి మేలు రోజుల్లో తెలుగు చదివిన వాళ్ళందరికీ పద్యవచ్చు బహుశా నేను ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటే కొంతమంది చదువుతూ ఉంటారేమో తలలు పండినవారు గుర్తుంటే చాలా సంతోషం మా సుశర్మ గారికి అయితే ఇవన్నీ బాగా వచ్చి ఆయన సంతోషిస్తూ ఉంటారు మిగిలిన వాళ్ళు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు నాకు తెలుసు నుతజల పూరి తమ్ములకు నూతులు నూరుటి కంటే సునృత వ్రత ఒక బావి మేలు మరి బావులు నూరుటి కంటే ఒక్క సత్క్రతువది మేలు తత్క్రతు శతబున కంటే సుతుండి మేలు తత్శుత శతకంబు కంటే ఒక సునృతవాక్యము మేలు చూడగని ఏం చెప్తున్నారో చూడండి మనం తరించడానికి కొన్ని కర్మలు చేయాలి ఇష్టాపూర్త కర్మలని అంటారు వాటిని అంటే ప్రజలకి పనికి వచ్చే నూతులు తవ్వించడం చెట్లు నాటించడం ఇలాంటి మంచి పనులు చేస్తే మనకు సద్గతులు వస్తాయట అలాంటి ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా ఒక నూరు నూతులు తవ్వించడం కంటే ఒక పెద్ద దిగుడు బావి తవ్వించడం గొప్పదిటం అలాంటి దిగుడు బావులు నూరి కంటే ఒక యజ్ఞం చేయడం చాలా గొప్పది ఒక యజ్ఞం అంత గొప్ప ఫలితాన్ని ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఒక దిగుడు బావి తత్ సమీపస్తులకు మాత్రమే నీటినివ్వగలదు కానీ ఒక యజ్ఞం అనేక ప్రాంతంలో సువృష్టినివ్వగలదు అందుకే అది ఇంకా గొప్పదట అయితే దానికంటే ఈ ధర్మపరంపరని తర్వాత తరాలకు కొనసాగించడానికి పనికొచ్చే కొడుకు నూరు యజ్ఞాల కంటే నూరు మంది కొడుకులు కంటే ఒక సత్యవాక్యం గొప్పది అని చెప్పింది అంత గొప్ప మాటతో నుండి దీన్ని బట్టి సత్యం ఎంత అదివి యజ్ఞమో ఇక్కడ చెప్తున్నది తల్లి కనుక సత్యము యొక్క గొప్పదని చెప్పింది అంతేకాదు చూడు వెలయంగా అశ్వమయమ్ములు వేయును ఒక్క సత్యమును ఇరుగండల ముందు తులనిడి తూపగా సత్యము వలన ములుసూపు గౌరవంబున పేరు ఒకవైపు వెయ్యి యజ్ఞములు ఒకవైపు సత్యాన్నొక్కట ఒకవైపు పెట్టి త్రాసులో పెడితే ముళ్ళు సత్యం వైపే తూగుతుంది సుమా ఇదే ఇంకా బరువు ఉంటుంది యజ్ఞాలు ఇంకా చాలా అంటే వేల యజ్ఞాలకంటే ఒక్క సత్యము మేలు ఇది సత్యము యొక్క గొప్పతనం పైగా అన్ని తీర్థములు సేవించడము సర్వ వేదాలని అధ్యయనం చేయడం కూడా సత్యంతో సరికావు ఇది పూర్వం రోజులు ఎలా ఉండేదంటే వేదాధ్యయనం చేస్తూ ధర్మప్రకారంగా జీవించే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ప్రాణరక్షణ కోసమో మానరక్షణ కోసమో ఒక అబద్ధం ఆడితే తప్పులేదుట ఒక అబద్ధమాడి తప్పు లేదుట కానీ ఆ అబద్ధమాడిన దోషం పోవడం కోసం సారస్వతేష్కీ అని యజ్ఞం చేస్తే కానీ ఆ దోషం పోదుట ఏది ప్రాణరక్షణ కోసం అబద్ధమాడని దోషం పోవడాన్ని యజ్ఞం చేయాలట ఇంకా ఇప్పుడు ఎన్ని యజ్ఞాలు చేయాలో ఆలోచించుకోండి ఇక్కడ అసత్యం జీవిత విధానం అయిపోయిన కాలంలో ఈ మాటలు వినడానికి చేదు మింగినట్టు అనిపించవచ్చు కానీ చేదే కదా మందు అందుకే అదే విందాం ఏం చెప్తోందో తల్లి కావున సత్యము మిక్కిలిగా విమల ప్రతిభ తలచి కణ్వాస్రవ సంభావిత సమయ స్థితి దయగావింపు కొడుకు చూడుకలో నా దృష్టి అంతేకాదు ఇంకా మాట్లాడితే నీ కొడుకు నీకు అప్పగించే నా నారిని నేను పోతాన అప్పుడు ఇక్కడ నన్నయ్య గారు రాయలేదు కానీ మూలంలో చాలా కఠినమైన మాటలు ఉంటాయండి దానికి శకుంతల సమాధానం చెప్తుంది ఎందుకంటే శకుంతల ఎలాంటి స్త్రీ అంటే ఎక్కడ తొనకదు బెణకదు సమాధానం చెప్పి తిరుతుంది అంత ఎందుకంటే సత్యం అవివైపు ఉందండి అంటే నువ్వు ఒక స్పర్ధతో పోటీ పడి తపస్సు చేసిన ఒక రాజు యొక్క కూతురివి ఎవడు వాడు విశ్వామిత్రుడు స్పర్ధపడ్డాడు కదండి ఎవరితో వశిష్ఠ్యుడితో కనుక వాడు ఒక విధంగా తన ధర్మం కాదని వెళ్ళిపోయినవాడే అతడు కామంచేత మోహితుడై ఇంద్రియ బలహీనుడయ్యాడు అతడికి ఒక స్వర్వేష్య అంటే దేవవేశ్య అయినటువంటి మేనక ఆమె కలిగిన దానవు కనుక నువ్వు కూడా ఒక వైశ్యావృత్తి వలె ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నావు లేకపోతే ఎవతో వచ్చి ఎవడో పెళ్ళిని తీసుకుని నీ కొడుకు అని చెప్పడం ఏమిటి నిజానికి ఇందులో దుష్యంతుడు అంటున్న మాట నీవు అర్థం చేసుకోలేకపోతుంది కానీ ఆమె వెంటనే పట్టుకుని అసలు నువ్వు ఆ మట్టడానికి అర్హుడువేనా ఏమనుకున్నావు మేనకంటే ఇది మనకు అర్థం అవడం కోసం చెప్తోంది మేనక మన భాషలో దేవ వైశ్య అనడానికి తగదు ఆమె దేవతా స్త్రీ దివ్య తేజ లక్షణం కదా నువ్వు మానవుడివి ఆమె దివ్యత్వం కలిగినది పైగా అతడు తపస్సు చేస్తున్న రాజు రాజర్షి కనుక నాలో రాజతేజం ఋషితేజం దేవత తేజం మూడు ఉన్నాయి గుర్తు కూడా అన్నదట అదే పోయాడు అండి ఏం చెప్తున్నది కానీ ఎవరు గొప్ప తన గొప్పతనం నేమీ తగ్గించలేచ్చానండి అలా మాట్లాడింది మూడు ఉన్నాయి నాలో పైగా నువ్వు భూమి మీదే తిరగలవు నేను ఆకాశంలో ఏ లోకానికైనా వెళితే అక్కడున్న దేవతలను నమస్కారం చేయగలరు తెలుసా వరుణలోక ఇంద్రలోక యమలోకాలకి వేటికెళ్ళినా నమస్కరిస్తారు నా శక్తి అది పైగా నేను ఒక తపోవనంలో మహాతపశక్తితో పెరిగిన దానిలో నాకు ఆకాశగమనా శక్తులు ఉన్నాయి నువ్వెక్కడున్నా నేనెక్కడున్నా ఎవరు గొప్పతనం చూశారా మాట్లాడదు నీవు గొప్ప నా గొప్ప అన్నప్పుడు ఇది కూడా మాట్లాడు చక్కగా మాట్లాడిన తల్లి మాట్లాడిన తర్వాత అప్పుడు పైగా పుట్టినప్పుడు తండ్రి తల్లి విడిచిపెట్టారు వివాహమాడేక నువ్వు విడిచిపెట్టావు నా జాతకమే అంతేమో అన్నది అండి ఆశ్చర్యం అని తడయక పుట్టిననాడ తల్లి చే తండ్రి చే ఇప్పుడు పతి చేతను విడువబడి నుడువులు వేయునింకేలా ఇప్పాటి నోములు తొలి కడిగినో చితిని గాకేమి అరుచుని కందెడందమున మొత్తానికి మనస్సులో బాధపడి ఇదిగో ఇంకా నేను వెళ్ళక తప్పదు అనే పిల్లాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అప్పుడు దివ్యవాణి వినబడిందిట దివ్యమైన సత్యవాణి దేవతల వాణి వినబడింది ఏమనంటే గొనకొని వీడు నీకుని శకుంతలకు ప్రియనందనుండు చేకుని భరియింపు ఈతని శకుంతలు సత్యము పల్కే సాధ్వీ సద్వినుత మహాపతివ్రత వివోకముతోనని దివ్యవాణి తా వినిచే ధరాధినాథనకు విస్మయమందగా తత్సభాసదుల్ ఒక దివ్యవాణి వినబడింది అండి ఆ దివ్యవాణి వినబడింది ఏమని ఇం మహాపతివ్రత నీ భార్య ఇతడు మీ ఇరువురికి కలిగిన సంతానము అని అందరూ వినేటట్టు చెప్పగానే అప్పుడు ఆ మహానుభావుడు క్రిందికి సింహాసనం నుంచి దిగి వచ్చి సభాసదులు ఇలా అంటున్నాడు ఈమె ఏమిటో నాకు తెలుసు ఈమె నేను కన్మ మహాముని ఆశ్రమంలో వివాహమాడాను కానీ ఈమె సభలోకి రాగానే ఆ వచ్చేవారా అని ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లిపోకూడదు రాజు అయినవాడు ఇక్కడ ఇది తెలుసుకోవాల్సింది రాజు అయినవాడు ఇక్కడ ఎలా ప్రవర్తించాలి ఎందుకంటే ఆమె మహా సౌందర్యవతి పిల్లవాడు చూస్తే చాలా చక్కగా ఉన్నాడు వీడిని పట్టం కట్టాలి ఒక రాజ్యాన్ని ఏలవలసిన వాడిని పట్టం కట్టడం అనేది రాజు యొక్క ఫ్యామిలీ అఫేర్ కాదు అది దేశం యొక్క పని అది దేశానికి సంబంధించిన వ్యవహారం అంతే కదా ఎవరిని రాజు చేయాలని ఫ్యామిలీ అఫేర్ కాదు దేశం యొక్క అఫేర్ కనుక వీడిని తర్వాత రాజు అని ఎందుకంటే ఆమె వివాహం ఆడేటప్పుడే మాటిస్తాడు నీకు కలిగిన సంతానాన్ని నేను యువరాజుగా పెడతాను అని కనుక ఆమె చూపిస్తున్నది కానీ ఇతడే మీ యువరాజు అని నేను వీళ్ళకి అంటగడతాను ప్రజలకి కానీ ఎవరితో వచ్చి తన సంతానాన్ని తీసుకొచ్చి ఇదిగో మనం పెళ్లి చేసుకున్నాము అని చేసుకున్నాం అని సభాసభుల దగ్గర అనకూడదు ఒక సాక్ష్యం లేనిది ఇది ఇక్కడ అందుకే రాజ అయిన వాడు సరైన ఆధారము లేకుండా ఈమె నా భార్య ఇతను నా పుత్రుడు అని స్వీకరించరాదు ఎందుకంటే స్వీకరిస్తే ప్రజలు తర్వాత ఏమంటారు ఓ అందంగా కనబడింది కనుక వచ్చి నీ భార్యని అనగానే తీసేసుకున్నాడు ఆ పుత్రుని తీసుకుని మాకు యువరాజుగా అంతగట్టాడు ఒక అయోగ్యుడైనటువంటి వాడు సరి అయిన పుట్టుక లేని వాడు మాకు రాజయ్యాడు అని ప్రజలు అనుకోకూడదు అది ఇక్కడ చూడండి రాజధర్మం ఇలా ఉంటుంది అందులో నిండు సభ ఇక్కడ పైగా నేను నీకు పరిజనల్ని పంపిస్తానంటే పంపిస్తాను మాట తప్పను ఇంతవరకు పంపలేదంటే ఏ కారణం చేత పంపలేదో తెలుసుకోవాలి నువ్వు అలా బయలుదేరి రావచ్చా ఇవన్నీ అడగలేదు అతను కానీ మనం ఆలోచించవలసింది ఇది ఎందుకంటే సత్యాన్ని కట్టుబడ్డ రాజు ఎందువల్ల ఆలస్యం చేశాడంటే కొంచెం పరిచ పర్యాలోచన చేయాలి తెలుసుకోవాలి పంపించాలి వార్తాహరాన్ని తెలుసుకోవాలి కానీ సరే నీ వేదన్ని అర్థం చేసుకున్నావు వీళ్ళ రావడం తప్పు కాదు కానీ నేను స్వీకరిస్తే మాత్రం తప్పిక్కడ అది చెప్తున్నాడు నేను స్వీకరించడానికి సరి అయిన ఆధారం కనబడాలి అందుకు ఇతడు నా పుత్రుడని తెలిసిన మమకారం కలిగిన నా రాజధర్మం ఏంటో అని గుర్తుపెట్టుకున్నా అంటే ఎమోషన్ని మించి ధర్మం ఉంటుంది ఎమోషన్ వేరు ఉద్వేగం వేరు ధర్మం వేరు అందుకని నా ధర్మాన్ని నేను కట్టుబడి ఉన్నాను సుమ అన్యులెరుగమి చేసి చూడండి ఈ పాణిగ్రహము అన్యులెరుగ నిన్ను వివాహం చేసుకున్న విషయం ఇంకెవరికి తెలియదు కనుక అన్యులెరుగమి చేసి లోకాపవాద భీతి నెరుగి ఈ తన్వి ప్రీతి దప్పి ఎరుగనంటిని ఇందరకు ఇప్పుడు ఎరుగజెప్పి ఆకాశవాణి అచ్చెరువుగా కనుక లోకోపవాద భీతితో ఎరుగియు ప్రీతి మనస్సులో ఉన్న ఎరుగనంటిని కనుకని ఇప్పుడు ఆకాశవాణి చెప్పి అంటే ఆ దేవతలే స్వయంగా చెప్పారు ఎందుకంటే ఇతరు హృదయంలో ఉన్న సత్యనిష్ట వాళ్ళకి తెలుసు ఈమె యొక్క శక్తి తెలుసు రెండూ తెలిసిన దేవతలే స్వయంగా వచ్చి చెప్పారు ఈ విధంగా ఆ సర్వధమనుడు అనబడేటటువంటి పుత్రుణ్ణి స్వీకరించాడు ఆయన ఆయనకు భరతుడు అని నామకరణం చేశాడు తండ్రిగా తాను చేయవలసిన సంస్కారములు చేసి ఉపనేనాదులు చేసి భరతుడు అనేటువంటి నామకరణం చేసి అతన్ని పట్టాభిషక్తిని చేశాడయ్యా ఈ భరతుడి వల్ల ఈ దేశానికి భారతదేశం అని వ్యవహారం వచ్చినది వ్యవహారం అంటే దీనికి అప్పటికే భరతవర్షం అనే పేరు దీనివల్ల సార్థకమైందని అర్థం చేసుకోవాలి వారి వల్ల పేరు వచ్చింది అంటే ఈ పిల్లవాడి వల్ల మీకు మంచి పేరు వచ్చిందండి అంటారు అంటే ఆ పిల్లాడు పుట్టి నాన్నకు పేరు పెట్టాడని అర్థం పేరు పెట్టాడు అని కాదు కీర్తి పెంచాడు అని అర్థం అదేవిధంగా వీరి పాలన వల్ల భరతవర్షం మరింత సార్థకమైంది అని దీనికి అర్థం గ్రహించాలి ఎందుకంటే జనభరతుడిని ఇటు తీసుకున్నప్పుడు మనం గమనించవలసిన అంశం ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం భరతవంశ చరిత్రలో ఆ శకుంతల వృత్తాంతం ద్వారా మనం ఏం విన్నాం భార్యాభర్తల బంధం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం సత్యం ఎలా ఉండాలో తెలుసుకున్నాం అయితే ఈ సత్యాన్ని ప్రకటించడానికి కూడా తాను ఉన్న స్థానం బట్టి సత్యాన్ని ప్రకటించడం కూడా తెలియాలి అందుకే ఇక్కడ ఉన్న మాటల్లో నాస్తి సత్యసమో ధర్మ నసత్యాత్ విద్యతే పరం నహి తీవ్రతరం కించిత్ అనృతాదిహ విద్యతే ఇందులో సంస్కృత మూలంలో ఉన్న శకుంతలమ్మ పలికిన మాటల్లో ముఖ్యమైన మాట నాస్తి సత్యసమోహర్మ సత్యానికి సమానమైన ధర్మము లేదు సత్యం కంటే గొప్పది లేదు అసత్యాన్ని మించిన మహాపాపం లేదు సుమా అందుకు ఇక్కడ మూలంలో ఏ శబ్దములు ఉన్నాయో అవే ఇక్కడ నన్నయ్య గారు ఇచ్చారనడాని కోసం నేను మూల శ్లోకాలు కూడా చెప్తున్నాం ఎందుకంటే మూల శ్లోకాలు మంత్రశక్తి ఉంటాయి కనుకనే వాటిని అప్పుడప్పుడు స్మరించుకుంటూ ఉండాలి అహం చాప్యేవమేవైన జానామి స్వయం ఆత్మజం ఎజ్జం వచనాదశ్యా గృహీయా మేవమాత్మజం భవేద్ది శంక్యో లోకస్యా నైవ శుద్ధో భవేదయం లోకాపవాదం అనేది రాజు ఎప్పుడు దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే లోకాన్ని పాలించవలసిన రాజు ధర్మంగా ఉండడమే కాదు ధర్మంగా కనబడాలి అంతేగాని అతడు పరమ అవినీతి పరుడు అని లోకం వాగుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా పాలన చెయ్యవచ్చు అనే దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఆ రోజుల్లో లేదండి ఇది కనుకనే లోకం చెడు అని మాట అంటే వాడు పాలన అర్హుడు కట్ట అది ముఖ్యం నిరూపణ తర్వాత ముందు వాడి మీద మాట రాగానే పాలనకూడదు అని శాస్త్రం ఉంది మనకి అందుకు వాళ్ళంత జాగ్రత్తగా ఉండేవారు ధర్మ పాలనలో ఇది అలాంటి భరతుడు ఏలిన భారతదేశంలో ఎలాంటి ధర్మం ఉండాలో ఇక్కడ ఆలోచించకండి ఆ భరతుడు యొక్క ఏలుబడిలో ఈ భూమండలం యొక్క విస్తారం చాలా ఏలుబడిలో విస్తారమై చక్రవర్తి అయ్యాడు అంత ముఖ్యమైన ముఖ్య పురుషుడుగా భరతుడిని చెప్తారు కనుకనే దుష్యంతుడు ఆయన ముందు పూర్వుడు ఇత్యాదులు ఉన్నప్పటికీ కూడా భరతం నుంచే దీనికి భరతవంశం అని పేరు వచ్చినది ఇది ప్రత్యేకంగా పేర్కొంటూ ఈ భరతుని యొక్క చరిత్రని చెప్పారు చెప్పడమే కాకుండా వ్యాసుడు ఈ భరత చరిత్ర వింటే కొన్ని యజ్ఞ ఫలాలు చెప్పాడండి ఇక్కడ అంటే ఆ పాండవుల చరిత్రలో వాళ్ళకి మూలమైన భరతవంశ చరిత్రలు కూడా అంత పవిత్రమైనవి అనమాట ఇందులో ఉన్న ముఖ్యాంశం చెప్పుకుందాం భరతుడు భరతవర్షం భరతఖండం ఈ మాట ఎక్కడున్నది అంటే భారతానికంటే ముందున్నది వేదం కదా అది ఒప్పుకోవలసిందే వేదంలో భరత శబ్దం చెప్పబడుతున్నది భరత అంటే యజ్ఞాగ్ని ఇది అర్థం భరత అంటే యజ్ఞాగ్ని యజ్ఞాగ్నికి భరత అని పేరెందుకు వచ్చిందో చూడండి భరత అంటే భరత్వ రమణత్వాత్ భరత అన్నారు భరించువాడు ఆనందింపజేవాడు భరించువాడు అంటే మూసేవాడిని కాదు ఇక్కడ అర్థం మోతలు మూసేటువంటి పోటర్లందరూ భరతులని కాదు ఇక్కడ భరించువాడు అంటే పోషించివాడని అర్థం పోషించువాడు ఆనందింపజేయవాడు భరత్వ రమణత్వా భరతహ ఇది అనమాట అంటే హవిస్సులు అగ్నిహోత్రం తీసుకుని ఈ హవిస్సులు దేవతలకు ఇస్తుందిట ఆ దేవతలు సంతోషించి భూమిని ఆనందింపజేస్తారట కనుకనే యజ్ఞముల ద్వారా దేవతలు సంతోషించి దేవతలు ఈ భూమిని ఆనందింపజేస్తారు ఇది ఒక సైన్స్ ఇది ఈ విజ్ఞానాన్ని మొట్టమొదట ప్రపంచంలో కనుక్కున్న దేశం భారతదేశం యజ్ఞము ద్వారా మనం ప్రకృతిని క్షోభ పెట్టకుండా ఇష్టప్రాప్తి అనిష్ట పరిహారం పొందవచ్చు అని ఒక సూత్రాన్ని కనుగొన్నారండి మన భారతీయ ఋషులు ఆ విజ్ఞానం క్రమక్రమంగా మనం కోల్ కోల్పోతున్నాం కానీ యజ్ఞ విజ్ఞానం అనేది కనుగొన్నారు మన వాళ్ళు కనుకనే ఇది సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఒక శాశ్వత ధర్మ యజ్ఞం అందుకే కృష్ణ పరమాత్మ గీతలో చెప్తున్నాడు సహయజ్ఞాహ ప్రజాసృష్వా పురోవాచ ప్రజాపతి మనైన ప్రశవిష్యధ్వం సృష్టితో పాటే యజ్ఞముని సృష్టించి ఒక మాట చెప్పేట దేవతల్ని ఇదిగో మానవులు యజ్ఞముల ద్వారా మిమ్మల్ని భావిస్తారు మీరు యజ్ఞముల్లో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి భక్తిని స్వీకరించి వాళ్ళని మీరు భావించండి వాళ్ళ భావన భక్తి మీ భావన దయ దీనివల్ల లోకంలో క్షేమం ఏర్పడుతుంది ఇది ఒక వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేశారు ఆదినారాయణుడు కనుక యజ్ఞము అది తెలుసుకున్న ఋషులు ఏ దేశముంది యజ్ఞములు ప్రారంభించారో ఆ భాగము యజ్ఞాజ్నులు మొట్టమొదటి పెట్టబడి యజ్ఞ సంస్కృతి నిలిచిన భాగము ఆ భూభాగం పేరు భరతవర్షము భరతఖండము కనుక భరతభూమి భరతవర్షమంటే యజ్ఞభూమి భరతడంటే యజ్ఞాగ్ని ఇది తెలుసుకోవాల్సింది అందుకే యజ్ఞము యజ్ఞ దేశమే భారతదేశం అని చెప్పడానికి ఇది ఒక అర్థం అంతేకాదు వేదంలో మరొక చోట శృణ్వంతు భారతాహ అనొక మంత్రం కనిపిస్తుంది హే భారతులారా వినండి అన్న మాట ఉన్నది భారతులారా ఇది ఒక శబ్దం ఉన్నది మనకి ఇది భారతదేశం అది భారత అనే మాటకు అక్కడ అర్థం ఏంటంటే భా అంటే కాంతి ప్రకాశము రథ అంటే ఆసక్తి మక్కువ అని అర్థం వెలుగుపై మక్కువ గల జాతి భారత జాతి ఇది అర్థం వెలుగుపై మక్కువట అందుకే భారతదేశంలో వెలుగు చాలా ఇష్టం అందుకే భారతీయులు సూర్యోదయం కంటే ముందు నిద్రలేవాలి సూర్యుడు దిస్తున్నప్పుడు నమస్కరిస్తారు సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు అంజలిస్తారు కనుక సూర్యారాధన ప్రధానం అంటే వెలుగును పూ వెలుగు అంటే మనకిష్టం అండి అంత వెలుగు అనగానే బా కూడా తెలుసు కదా అజ్ఞానాన్ని అంధకారంతోను జ్ఞానాన్ని వెలుగుతోను పోల్చడం అనుకున్నది అందుకే అసతో మహా సద్గమయా తమసో మహా జ్యోతిర్గమయ మంత్రములు ప్రసిద్ధి కనుకనే సత్యము జ్ఞానము వెలుగుతో చెప్పబడతాయి అసత్యము అజ్ఞానము చీకటితో చెప్పబడతాయి మమ్మల్ని చీకటి నుంచి వెలుగులోకి తీసుకువెళ్ళని వెలుగును ఆరాధిస్తాం మనం అందుకే జ్యోతిని వెలిగించడం దీప ప్రజ్వలన చేయడం ఇప్పటిక ఉంది మనకు అవునా లేదా కనుక వెలుగును ఆరాధిస్తాం అంతేకాదు ఒక జ్యోతి వెలిగించేలా దుష్ట శక్తులు పోతాయండి దానికి అంత శక్తి ఉంది అగ్నిహోత్రానికి ఉన్న శక్తి అంతా ఇంత కాదండి నేను మళ్ళీ దీని గురించి చెప్పాలంటే యజ్ఞం గురించే కొన్ని రోజులు చెప్పుకోవచ్చు అంత సబ్జెక్ట్ ఉంది కానీ ఒక్క చిన్న మాట చెప్తా ఈ మధ్య కాలంలో అణు శాస్త్రంలో ఒక ప్రవీణుడైన ఒక మహానుభావుడు ఆయన ఒక తెలుగువాడే ఆయన ఒక పరికరాన్ని కనిపెట్టి ప్రతి వస్తువు నుంచి వస్తున్న పాజిటివ్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ ఎనర్జీ వీటిని మెజర్మెంట్ చేయగలిగేటువంటి ఎక్విప్మెంట్ అది ఆయన దానితో అనేక వస్తువుల నుంచి వస్తున్న పాజిటివ్ ఎనర్జీని నెగిటివ్ ఎనర్జీని అతను మెజర్ చేశాడు ఆశ్చర్యమైన కర ఆశ్చర్యకరమైన పుస్తకాలతను పేపర్ సబ్మిట్ చేశాడు చిత్రం ఏంటంటే దాన్ని కొన్ని ప్రభుత్వ వ్యవస్థ వాళ్ళు అలాగే మరికొన్ని పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీల వాళ్ళు అతడి సహాయం తీసుకుని ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నారన్నది కూడా ఒక రిపోర్ట్ ఇది దానితో అతడు చెప్పిన కొన్ని అంశాలు చూసి ఆశ్చర్యం వేస్తుందండి మనం పూజించే దేవుడి పటాలు వాటి దగ్గరగానే మిషన్ పెడితే పాజిటివ్ ఎనర్జీ కొన్ని మీటర్ల వరకు చూపిస్తుంది చూసారా అంటే ఒక దేవుడి పటం పెట్టి ఆ దేవుడి పటానికి ఒక చందనము కుంకుమ పెడితే దాని శక్తి చాలా వరకు వెళుతుందట అలాగే ఒక దీపం పెడితే దాని నుంచి పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుందిట అలా పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇచ్చే వస్తువులు ఆయన కొన్ని చూసినప్పుడు తులసి చెట్టు మారేడు చెట్టు అదేవిధంగా ఉసిరిక చెట్టు కదంబ వృక్షము వీటి నుంచి కొన్ని మీటర్ల పరిధి వరకు ఒక దివ్యమైన పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది రికార్డ్ చూపిస్తుంది అట మన వాళ్ళు వాటిని ఎందుకు ఇంట్లో పెట్టుకోమన్నారు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఒక్క దేవుడి పటానికి చందరం పెట్టి కుంకుమ పెడితే మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా దాని నుంచి శక్తి వస్తుందన్నట్ట శక్తికి నమ్మకంతో పనే ఉందండి నమ్మి ముట్టుకున్నా నమ్మకముట్టుకున్న నిప్పు కాలుస్తుంది అది అయితే భగవద్దిష్యం ఏంటంటే నమ్మి చేస్తే మరింత తొందరగా గట్టిగా ఫలితం ఉంటుంది నమ్మకుండా చేస్తే ఆలస్యం అవుతుంది తప్ప శక్తి శక్తే ఇది తెలుసుకోండి ఇది ఇప్పుడు విజ్ఞానపరంగా రుజువైంది మొన్న ఈ మధ్య అతిరాత్రి యజ్ఞం జరిగినప్పుడు స్వయంగా మీరు అందరు చూసి ఉంటారు టీవీల్లో రిపోర్ట్ కూడా వచ్చింది ఆ సంబంధించిన అనుజెన్